0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja,
1: ja, aber warum nicht so überhaupt Strom?
0: Mhm. warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann lasst du es hin. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, die vier meeple Porn Boys und äh, ja, wir wollen euch heute mal wieder ordentlich, brettspielmäßig was aufs Butterbrot schmieren. Ja, ihr wisst, draußen ist alles eine merkwürdige Zeit, jeder hat's mitbekommen, wir hängen hier mitten in einer weltweiten Pandemie, die wir live miterleben. Und für den Daniel, für mich ist das natürlich ein bisschen besonders spannend, weil wir aktuell in der wohl gefährdetsten Region tatsächlich leben, im Kreis Heinsberg, ähm, wo das ganze Ding in Deutschland hier seinen Ursprung oder seinen Anfang irgendwie genommen hat. Und ja, ähm, viele von euch. Ähm, interessiert das auch, ich muss ganz kurz sagen, ich habe tatsächlich schon äh, Care-Pakete aus der Zuschauerschaft bekommen mit äh, Lebensmitteln und Blupapier? Taschentücher waren da drin. Hoffentlich ist auch Und äh, dabei. Seife. Ja. Ähm auf jeden Fall ähm, von dem Peter, also fetten Dank, gute Idee gewesen, habe ich mich gefreut. Sveti hat äh, mir vorher schon erstmal wieder einen Einlauf verpasst, was hier für fette Pakete wieder ankommen. Das Ding wiegt 1000 Kilo, weiß ich nicht und dachte schon, ich denke, hä, ich warte doch aktuell auf jeden Fall. Äh, zwar auf viele Sachen, aber ich habe jetzt nichts äh, vor kurzem irgendwie bestellt und ich wusste auch nicht, dass irgendwas im Zulauf ist. Also von daher habe ich mich auf jeden Fall ganz riesig gefreut. Vielen Dank, Peter Dafür nochmal. Äh, ja, wenn wir mal nach draußen schauen, ich habe Hausarrest, Svetlana hat Hausarrest, mein Bruder hat Hausarrest, unser Untermieter, der Francis, der hat auch Hausarrest. Alle haben Hausarrest, wir haben uns versorgt für mehrere Wochen und haben hier einen kompletten Shutdown ähm, auf dem Grundstück, nutzen die Zeit. Äh, ja, eher weniger für Brettspiele, sondern tatsächlich, um uns erstmal ähm, hier ein bisschen zu organisieren. Ich weiß, die Meinungen gehen nach auseinander. Ähm, ich persönlich habe mich in den letzten Tagen auch sehr viel geärgert über viele Leute, die die ganze Sache einfach nicht so ernst nehmen oder mit irgendwelchen dummen Kommentaren bei Facebook äh, dann die Sache einfach immer noch nicht so ernst nehmen, wie sich die Sache einfach dann irgendwie darstellt. Und dann gibt es ja diese Verschwörungstheoretiker, ähm, insgesamt super super, super Abfuck und die Leute sagen, ja, geht doch weiter einkaufen, wir kriegen kein Klopapier mehr. Ja, ist richtig, äh, bei uns geht das Klopapier auch langsam wir zu Neige. Ähm, ich habe aber noch den einen oder anderen Knizia ergattern können bei äh, eBay Kleinanzeigen, <lacht> den kann ich mir dann quasi einmal durch die Ritze schieben, mm -hmm. wenn äh, es mir wieder alles mal ein bisschen zu heikel wird und das Klopapier. Ja. 600 Blatt, <lacht> oder was? Ja, ich,
1: ja. Ich, muss, ich muss aber auch sagen, wir waren gestern nochmal einkaufen und äh, wenn ich dann höre, dass dann ab heute da in dem Supermarkt Security an den Kassen steht, weil es immer wieder vorkommt, dass Leute da durchdrehen, weil sie nur ihre Zeug in haushaltsüblichen Mengen kaufen dürfen oder nur eine Packung Toilettenpapier oder Küchenrolle kaufen können, dann denke ich mir auch, Leute, ihr habt ja echt nicht mehr alle auf der Pfanne. Das kann's ja, das, äh, ich verstehe es nicht. Es kann es irgendwie nicht sein, äh, mhm. dass so, dass sowas äh, überhaupt vorkommt, äh, will mir nicht in den also, Kopf.
0: Ich sehe das tatsächlich ein kleines bisschen anders. Ähm, jeder sollte auf jeden Fall äh, zu Hause bleiben, um eben keine Risikopatienten irgendwie anzustecken. Ich kann nur sagen, von Francis, unserem ähm, ja. Äh, unser Mieter, der ganz oben unterm Dach wohnt, Carlson vom Dach, bzw. Francis vom Dach. Ähm, sein Arbeitskollege, der ist 33, ohne Vorerkrankung in Tirol im Urlaub gewesen. Der ist heute ins künstliche Koma versetzt worden, mhm. ähm, um die Schmerzen aus, überhaupt äh, erträglich zu machen, beziehungsweise so. Das muss man sich auch einfach erstmal reinziehen. Also da sind wir ja auch erst am Anfang von dem, was da überhaupt auf uns zukommt. Und genau so kann das noch gar keiner sagen, in welcher Heftigkeit das einfach noch das einschlagen wird. Ich kann ähm, nur sagen, wir haben uns auch bevorratet für mehrere Wochen und müssen nicht mehr raus. Was ja auch eigentlich die Idee ist, dass man nicht mehr losfährt, wenn man Leberwurst haben will und sich dann wieder beim Supermarkt in die Schlange stellt. Deswegen äh, haben wir es einfach so gemacht, der Kaufland hat ja bis 22 Uhr auf. Wir sind um 21.15 Uhr dahin gefahren, da war da so gut wie alles quasi leer und haben uns da komplett eingedeckt und ähm, Tiefkühler voll gemacht, alles drum und dran und ja werden jetzt nicht mit diese armen Leute, die da an der Kasse stehen und denen man da ins Gesicht hustet und so weiter und so fort, ähm, auf die Eier gehen. Wir bestellen auch tatsächlich nichts online, ähm, weil jeder aktuell so viele Sachen online bestellt, dass die Leute da auch wirklich komplett zusammenbrechen bei den Paketdiensten und ähm, das finden wir auch nicht gut und dementsprechend halten wir einfach quasi die Füße still. Ihr wisst, wir spielen auch nicht zu zweit, deswegen kann ich tatsächlich jetzt auch gar nicht so viel ähm, zu gespieltem Zeug sagen. Wir haben nämlich auch alle Termine abgesagt und werden einfach so lange jetzt erstmal nicht spielen. Ich habe mich dem PC-Spielen quasi gewidmet und neben meinem Homeoffice ähm, viel im Garten gearbeitet. Wir haben gestern 9 Tonnen Rollsplit bzw. Äh, Basaltsplit in der Einfahrt verteilt und die neu, neu gemacht. Das hat nicht ganz gereicht. Da muss irgendwann mal ein LKW auf jeden Fall kommen. Der Gemüsegarten haben wir gepflegt, äh, einen kleinen Brunnen angelegt mit einer Photovoltaikanlage, einer Batterie. Ich wusste gar nicht, wenn Batterien kommen, dass man die äh, mit batteriesäure erstmal selber auffüllen muss, wenn einem das Zeug so über die Hand läuft. Vollkommen crazy. Ja, ähm, ja aber grundsätzlich haben wir uns einfach hier eingeschlossen und ja, gucken. Oha jetzt einfach mal warten, einfach mal ein bisschen ab. Wir folgen jeden Tag bei der Tagesschau ähm, den Livestream vom Robert-Koch-Institut, wo neue Empfehlungen rausgegeben werden. Und ja, ich finde es einfach richtig, richtig, richtig krass. man wir höcken ja mittendrin die Leute draußen. Es ist alles abgeklebt. Du musst zwei Meter Abstand voneinander halten. Ähm, manche Leute raffen es nicht, aber grundsätzlich sieht man hier draußen super viele Leute mit Handschuhen, mit äh, Atemschutzmasken. Und es hat Einfach so ein bisschen was wie aus diesen Filmen äh, von so einer Zombie-Apokalypse. Also die Straßen werden auf jeden Fall immer leerer. Äh, nicht schnell genug, wie ich finde. Wahrscheinlich wird die Ausgangssperre entsprechend äh, noch kommen müssen. Die Leute sind einfach noch leider viel zu dumm. Ich habe äh, witzigerweise gestern von der absoluten Hohlfritte Oliver Pocher, der hat ja so ein Wutvideo da quasi gemacht, der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Fand ich auch ein bisschen schade, dass erst Corona kommen muss, damit er mal was Vernünftiges von sich gibt. Ähnlich äh, wie wir das quasi hier auch nichts äh, Vernünftiges von uns geben. Ja, Leute, nehmt die Sache auf jeden Fall ernst, bleibt zu Hause, hört den Meeple-Porn-Podcast. Wir haben auch überlegt, ob wir ähm, die Frequenz der Folgen noch ein bisschen hochschrauben, damit ihr ein bisschen was zu tun habt, aber ich glaube, ähm, wir haben uns darauf geeinigt, erstmal alles zu lassen, so wie es ist, eine Folge weiter pro Woche zu machen, wollen euch auch jetzt nicht irgendwie großartig mit dem Thema auf die Nüsse gehen, was das Corona irgendwie betrifft. Ähm, ja, vielleicht abschließend, bevor wir zum normalen Tagesgeschäft übergehen, äh, übergeht, äh, wenn ihr mal in die Boardgame-Digger Community-Gruppe rein, guckt da, gibt es natürlich auch einen auf kleinen Aufruf einfach, äh, was sich auch durch die Bank halt einfach zieht, was jetzt jeder irgendwie von sich gibt. Ich habe auch gar keinen Bock, diese standard zu predigen äh, Wenn ihr einen coolen Spieleladen habt, der bei euch um die Ecke ist ähm, und ihr den ein bisschen unterstützen wollt, dann ähm, tut das auf jeden Fall. Es kann jeder so handhaben, ja. wie, er, wie, er, wie er möchte. Äh, grundsätzlich natürlich in erster Linie wichtig, einfach ähm, solidarisch, mitmenschlich irgendwie zu sein. Ähm, passt auf jeden Fall alle gut auf euch ja. auf und äh, ja, vielleicht seid ihr ja nicht so ein Monk wie ich, der sich zu Hause hinsetzen kann und tatsächlich keine Zweierspiele spielen kann äh, und könnt euch ganz gut beschäftigen. Ich habe viel gesehen, viele Leute spielen Solo aktuell sehr viel, was man bei Facebook und bei Instagram sehr gut äh, verfolgen kann, aber ja, Leute, ja. Ähm, ja, du, glaub, wie sieht es bei euch aus? Du
2: hast wir schon mal gut angehauen. Oh, Daniel, wolltest du ja. zuerst was?
1: Ja, nee, wie gesagt, vielleicht auch nur noch kurz abschließend, Stefan hat natürlich vollkommen recht, es ist natürlich absoluter Schwachsinn, jetzt unnötig draußen rumzurennen oder wie man das manchmal hört, dass Leute da solche Corona-Partys ähm, veranstalten und wenn man die Möglichkeit hat, jetzt schon zu Hause zu bleiben, ist das natürlich wunderbar. Ich leider nicht. Ich muss immer noch in die Firma fahren. Ich habe noch keinen Hausarrest. Ich muss weiterhin noch arbeiten. Ja. Ich darf auch noch kein Homeoffice machen. Das heißt, ich muss noch raus. Und äh, auch wenn ich das gerne anders hätte, ähm, aber es ist schon echt äh, ein komisches äh, Gefühl momentan. und
0: ähm Auch eigentlich ein Abfuck, weil du arbeitest ja auch bei einem verhältnismäßig äh, großen oder ein richtig großes Inter Unternehmen, was auch international tätig ist, dass da die Maßnahmen so langsam laufen. Also, ja, die ich, laufen äh, nicht komisch, langsam. Einfach. Wir haben
1: das halt gesplittet, sodass in keinem Büro mehr zwei Leute zusammensitzen. Ich bin halt derjenige, der äh, noch im Büro sitzt. Andere Kollegen über
0: Stromberg, die neue Stelle im Archiv. Ja.
1: <lacht> Für Daniel, das bin ich dann. Aber ähm, ja, wir haben tatsächlich momentan ähm, merkwürdigerweise auch viel zu tun, weil wir halt auch Desinfektionsmittel produzieren und ähm, ja, das ist halt. Äh,
0: ja, äh, ich, ne,
1: ich, in der ich Zeit -E gerade gefragt. Aber gut, wir ähm, spielen ja auch gerne bei schon. bei dir
0: Desinfektionsmittel kaufen, eventuell zu einem guten Kurs, Digga.
1: <lacht> Nur ja, gegen All in Kickstarter. <lacht> der Kurs steigt. Ja. Nein, aber äh, könnte man, ja. Für, Für euch ein deutsches Ziel, das Exodus
2: kriegt da einen Liter. <lacht> ja, also bei mir, ich habe jetzt auch eine E-Mail bekommen von meinem Arbeitgeber mit der Bescheinigung, dass ich ähm, zu einem irgendwie systemrelevanten äh, Job äh, gehöre und dass die mich doch gewähren lassen sollen. Ähm, da stand dann halt auch drin, dass wir halt, wir betreuen glaube ich 600, ne, also 300 Rewe, 400 Netto und 20 Kaufländer und so und wir müssen halt gucken, dass die Scheiße da halt am Rennen bleibt, ne. Wir fahren jetzt zwar auch nicht mehr die, die den jeden Scheiß, aber halt alles, was ins äh, kältetechnische Relevante fällt, äh, dass halt wirklich die Kühlung am Laufen bleibt, müssen wir dann halt fahren, ähm. Am Anfang dachte ich mir auch so, ja, ey, schade irgendwie, ich hätte auch ein bisschen Auszeit gebraucht, aber andererseits bin ich dann doch froh, wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, was meine Freundin jetzt in die Kurzarbeit fällt, da bin ich dann eigentlich doch froh, dass bei mir der Rubel rollt. Und ja. äh, muss deswegen auch, es liegt mir jetzt am Herzen, ähm, ich, möchte ich mal zwei, drei Shoutouts raushauen. zweimal wenn ihr doch, also natürlich schränkt euch ein bisschen ein, was Kaufmann geht, versucht vielleicht doch irgendetwas, ich, äh, bezieht Essen von HelloFresh oder kauft Klug ein. Ähm, wenn ihr doch unbedingt Brettspiele braucht oder irgendwas dann guckt wirklich selbst wenn ihr keinen Local in der Nähe habt. Es gibt genug Local Brettspiele Läden in jeder Stadt. Es gibt den Kultspiel in Dortmund, Highlander Games in Bochum oder den Wolpertinger. Ich habe es zum Beispiel auch noch ähm, mir Unmatched bestellt, obwohl ich es eigentlich gar nicht unbedingt brauche oder wollte. Ich dachte, mir, ich zock's mal an, um mit euch drüber zu reden nächstes Mal. Und man kann es gut zu zweit spielen. Habe es dann einfach beim Wolpertinger bestellt. Habe auch gar nicht vergleicht, was der Online-Preis. ist. Und ich dachte mir, komm, wenn ich da einen Zehner mehr bezahle. Ähm, weil die Leute sind gerade halt alle am Arsch. Ne? So, wir wissen gar nicht, wie lange diese Sperre dauert. So, ich gehe jetzt mal von mindestens drei Monaten aus. Und die Leute, ne, das wird echt noch krass. So, da sind mir auch super viele Freunde aus meinem Freundeskreis. Zum Beispiel mein bester Freund ähm, sind halt alle Tätowierer. So, Alter. Das ist die, das war deren, die, die kriegen so her Kohle, weißt du? So, also ich kann halt nur sagen so, also einmal Robin Camper Tätowierungen bei Instagram und der Frechtagstattoo, Tattoo. Das, der macht auch fast nur so Nerd Tattoos. Der macht da halt Dragon Ball und Naruto und den ganzen Scheiß. Die Jungs zeichnen sich jetzt momentan die Finger blutig, ähm, um irgendwie coole Prints irgendwie herzustellen und verkaufen dann Prinz online, weil die müssen halt gerade gucken, dass die Kohle läuft, Alter. Mein bester Freund, ne, der hat jetzt ähm, natürlich haben die sich Kohle beiseite geschafft, aber der hat jetzt ein Kind bekommen. Das heißt, seine Freundin ist gerade im, äh, im im Kindergeld, also wie hast du nochmal Kann er sein Kind ja tätowieren ja, <lacht> ja, ja, aber das Kind hat noch kein Geld, <lacht> weißt du ähm, Aber weißt du so, der ist Die, die, die Frau ist im, Eltern, im Elterngeld Und er hat jetzt keine Kohle Die stehen jetzt halt Alter, da mit einem frisch geborenen Kind, weißt du Und ähm Alter guckt halt, dass ihr irgendwelche Künstler oder irgendwelchen Local Stores, dass ihr alle Leute irgendwie so unterstützt, wie es nur geht, ähm, damit irgendwie alles am Laufen bleibt, damit die Leute nicht ihre ihre Jobs verlieren und irgendwie auch noch ein bisschen Geld haben. Ne?
1: Ja so. gut, das gilt ja, wir, wir haben jetzt auch ein paar Mal hier auch äh, bei den Hofläden in der Umgebung äh, eingekauft und so und äh, klar, also gerade auch die lokalen Geschäfte jetzt noch zu unterstützen, solange es geht, ist auf jeden Fall immer eine gute Sache.
2: Ja. Das sind auf mal krasse Zeiten. Also ich, äh, ich bin halt eh, das Ding ist halt, ähm, ich bin da auch ganz offen zu meiner Community, ist mir auch scheißegal. Ich bin halt ähm, schon jemand eher so, ich habe eh generell relativ viele Probleme mit Angst irgendwie, aus verschiedensten Gründen. Ähm, dass halt einfach ich da schon ein bisschen Probleme mit habe. Ähm, und ja, ich bin halt auch, ich bin, ich bin kein Hypochonder, ich bin halt schon sehr rational. Aber ähm, ich bin doch schon sehr... Ähm, ich achte zu sehr darauf, wie es mir geht und gerade zu so einer Zeit, man, bei jedem Wehwehchen denke ich jetzt, fuck, habe ich jetzt doch was und so und ich bin, keine Ahnung, Alter, ich es sind dann einfach gerade wilde Zeiten. Meine Freundin hat auch mega Angst da. Die kam gerade zu mir und ihr macht die ganze Scheiße mega Panik so, weil sie auch jemand ist, der super gerne draußen ist. Ich freue mich derzeit, dass ich quasi ähm, super viel online zocken kann. Ich meine, ich habe seit zwei Tagen nur Call of Duty gespielt, diesen Warzone-Modus und wir haben dann bei Skype haben wir eine Skype-Party laufen lassen und haben die vor uns gestellt, dass wir uns alle auch sehen können, damit wir nicht so, äh, damit wir ein bisschen sozialisieren und damit wir uns auch sehen und interagieren können. Ähm, und ich meine, ich habe dann keine Problem, ich habe genug zu zocken, aber meine Freundin, die ist, die hockt da jetzt und die will, die, die würde am liebsten rausgehen, macht sie natürlich nicht, so, ähm, das macht die halt auch mega Angst, mir auch, ne, und alle Leute nehmen das jetzt richtig ernst und ja, keine Ahnung, also ich die letzten Tage, ich war jeden Tag mal eine Stunde spazieren durch den Wald, so, ne, zu zweit, ähm, aber ja, ich verstehe auch nicht, was für psychisch zurückgebliebene Vollidioten wirklich äh, die auf die ganze Scheiße kacken und sich jetzt noch in irgendwelche Bars setzen und da irgendwie gemütlich mit irgendwelchen Leuten St. Patrick's Day feiern oder so, weißt du?
0: Solange man anderen Leuten ja fernbleibt und ähm, die Sicherheitsmaßnahmen da achtet, ja, äh, muss man ja auch keine Angst haben und kann auch ganz angstbefreit irgendwie leben und sich zu Hause, soweit es halt eben geht, eine schöne Zeit machen. Und wir müssen halt eben jetzt erstmal abwarten, wie die ganze Sache läuft halt eben. Ähm, das mit der Angst beim Chris, das ist natürlich richtig. Dem bricht auch schon der kalte Speiß aus, wenn er den Startspielermarker nicht bekommt. <lacht> das geht ja bei anderen Leuten genauso. Die kriegen auch Speißausbrüche, wenn man den Startspielermarker zusammenbaut.
2: Ja, aber würdet ihr also jetzt mal als, als Abschluss Meinung von euch. Würdet, werdet ihr jetzt die nächsten Monate komplett auf, ähm, sagen wir mal, und selbst wenn es mit einem befreundeten Pärchen ist, zu viert, werdet ihr komplett auf miteinander Brettspiele spielen verzichten? Dass man das wirklich oder dass man sich sagt, komm, ein festes Pärchen, mit dem man vielleicht alle einmal eine Woche zockt, damit man wer, irgendwen sieht, oder sagt ihr lieber gar nicht?
1: Also über die Dauer kann ich jetzt nicht viel sagen, aber erstmal zwangsläufig leider schon, ja. Also ja, ja. zumindest den Kontakt so weit wie möglich begrenzen, ja. Ja, ja okay.
2: Ja, sollte man wirklich machen. Also ich habe mich auch nicht getraut. Ich war erst mal überlegen, ob ich Benni und seine Freundin frage, fürs Wochenende oder so, aber ich denke mir auch, so, ey, gerade dies, ich... Ja, ich meine, wir haben nicht.
1: uns letztes Wochenende auch noch zu sechs, Wenn du keine zu sechs hast bei dir du hast hingesetzt. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, da sollen wir da mal lieber jetzt langsam mal zu irgendwie fröhlicheren Themen kommen und vielleicht auch mal darüber reden, was wir die letzte Zeit zu so zocken konnten und was wir so doch noch gekriegt haben? Ja, da bin ich bei mir so.
0: ganz schnell durch. Ja, aber vergiss nicht, dass Obwohl unser Wochenende. Einmal war, gab, ne? es, gab noch ein paar, es gab ja noch ein paar Zocks. Unser hier.
2: Wochenende darfst du nicht vergessen.
0: Ja, ja, dann äh, fangen wir mal an damit.
2: Ja, also wir haben. Oder
0: den Daniel das mal schildern? Der war da auch dabei. Ich bin nämlich sehr gespannt auf Daniels Warte, Meinung. Meinung kennen. Seltsuk,
2: du bist so ruhig. Möchtest du noch was zum Thema sagen, bevor wir anfangen? Oder ist das so ja, ich
3: bin, ich bin von dem Thema ein bisschen abgefuckt. Deswegen, äh, ich mache mir da eben nicht so viel äh, Stress damit. Ich Bei mir läuft, läuft keine Nachrichten, bei mir laufen keine dauernden Recherchen. Was ist der neueste Stand oder sowas? Äh, ich weiß ja, wie ich mich äh, zu verhalten habe. Ich schütze meine Familie und das ist alles, was ich mache. Mehr mache ich nicht. Okay. Und äh, so wie jetzt der Stefan sagt, bei ihm läuft da die ganze Zeit die Glotze und sie gucken immer wieder, was der neueste Stand ist. Äh, ich bin eben so ein Mensch, wenn ich äh, wenn ich weiß, dass schlechte Zeiten anstehen, dann versuche ich mich so ein bisschen von der schlechten Laune so ein bisschen zu isolieren und äh, versuche noch ein bisschen das Leben zu genießen, ähm ich bin eigentlich, ich, ich lebe mein Leben eigentlich ganz normal weiter, so wie immer, ähm, nur natürlich mit äh, ja, dem Verzicht auf großen sozialen Kontakt. Ich gucke eben, dass ich eben mit meiner Familie noch viel äh, zusammenkomme, so gut wie möglich, ähm, weil bei uns ist es einfach so, äh, wir sind eben eine große Familie und wir tun uns jetzt nicht komplett äh, voneinander abgrenzen. Die einzigen, die wir jetzt von uns ein bisschen abgeschottet haben, sind natürlich meine Eltern. Äh, die haben ja auch natürlich äh, ein gewisses Alter jetzt und die haben wir jetzt soweit von uns ähm, abgeschottet und sind aber immer wieder im telefonischen Kontakt, fragen wie es läuft und hin und her, ob sie was brauchen. Aber ja, das ist das Einzige. Wir sind
0: quasi im Keller und dann, wie man das von früher kennt, diese Jog dieses Joghurtbecher-Telefon, weißt du, wo man diese Joghurtbecher mit so einer Schnur verbindet. Du kannst es dir nicht vorstellen,
3: Alter. Wir haben, Ich habe gerade vor ungefähr 15, ne, was ist, 15 Minuten, vor einer halben Stunde war ich unten auf dem Balkon bei meiner nicht meinem Netten, ähm, und meinem Neffen. Und ich habe den gerade versucht, so ein Yogurtelefon telefon zusammenzubauen. <lacht> Kann Scheiße, es Scheiße, ich schwörs dir. Und dann habe ich, hab ich zu meiner Schwägerin noch gesagt gehabt: Hey, hast du nicht irgendwo eine Kordel rumliegen oder sowas? Aber wir hatten keinen, wir hatten kein, äh, Sag's mir, so ein Stecher. Und dann habe ich das mit so einem Scheiß, äh, mit so einer Scheißschere gemacht. Aber natürlich funktioniert das dann nicht, weil dann das, das, funktioniert das, Loch, zu groß das Loch zu groß ist. <lacht> genau. Und dann sag ich so, dann mache ich noch so: Hörst du mich? Hörst du mich? Und meine Nichte, meine Nichte, spricht so rein und die so: Ja, hörst du mich? Und dann sage ich: ja, ja klar, ich höre dich, aber ich höre sie überhaupt nicht, weißt du? <lacht> ich wollte nicht zugeben, dass ich es verkackt habe. Dann habe ich gesagt, ja, das spielen wir später äh, wieder weiter. Tu, ich tu es erstmal weg.
0: Also, also ganz im Ernst, ich habe mir das, das Kind ja auch mal öfter mal so Zeug gebaut. Ne? Aber das hat doch noch nie funktioniert. Keine also, Ahnung. Ich bin glaub, jetzt doch kein <lacht> Physiker <lacht> oder was, aber das muss ja eigentlich dann irgendwie mit so Schallwellen ich glaub, übertragen. Hat, äh, ich glaube, glaub, dafür brauchst Ding du echt oder? Blech,
3: Blechbüchsen oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber vielleicht, haben, ja, wir, aber vielleicht haben wir, ein paar Physiker irgendwie unter der Community, die können uns dann sagen, wie dumm wir sind.
2: Braucht man doch nicht eher Ingenieure oder so? Keine Ahnung. Ja, okay, dann mal zu den guten okay. Themen, Jungs.
3: Sollen wir mal anfangen.
2: Brettspiele und so.
3: Ja. Ja, Leute, habt ihr, euch, habt ihr euch irgendwas die letzte Zeit ja. gekauft oder sowas? Ich meine, äh, jetzt gerade vor kurzem oder vor ein paar Tagen war ja hier die Aktion von Pegasus, die versuchen sich ja auch irgendwie über Land, äh, über Land sag ich schon, über Wasser zu halten und haben da jetzt so eine 25%-Aktion rausgehauen. Ich war schon überlegen, mit der World
2: for the Galaxy Erweiterung zu bestellen.
3: Na, ja, die ganz neu meinst du?
2: Nee, die andere. Ich glaube, die ganz neu will ich gar nicht.
3: Okay, ja,
0: nee. ich ne nee. Ganz, ganz neu, die hattest du doch bei unserem, unserem Video zur Messe schon so dick abgehypt
2: Ja, richtig dumm, aber dann war es mir doch zu teuer ey. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt, wenn die ja so viel Prozente haben <lacht> ich <lacht> ich glaub... Roll for the Galaxy schon echt geiles Game, Alter
0: Verkaufst kaufst du es
3: dir lieber beim, beim Wolpertinger ja, okay. ja, ja, ja genau. Der Bordling hat keine 25%. Ja,
2: also, ja,
3: ja, habe ich ja, 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 schon ja, ein bisschen schon los. in Tasche gespielt. Ja, Alter, Local Unterstützung. Jo, ja, Leute, das ist, da das ja, ja, das ist Leute, ein bisschen schade. So ich sage also ja nur, die Geld auf den Fenster
2: schmeißen.
1: Bei 25% ist Schluss mit Local Unterstützung. Doppelmoral,
3: Oh, man, da haben wir ihn wieder aus Versehen enttarnt, ne?
2: Nee, ich aber sonst ja, an, an Neuigkeit, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass ich mir dieses Unmatch geholt habe. Ähm, ich habe ersten Abstand davon gehalten, weil ich ähm, die Helden oder wen man da spielen kann, die fand ich nicht so gut ausgewählt, so mit Robin Hood und äh, Bigfoot und Alice und so. Aber als ich jetzt das Video gesehen habe von äh, Shut Up in Sit Town, alter, sieht das geil aus, ey. Und dann habe ich gesagt, ich muss es ausprobieren, deswegen habe ich mir das gegönnt. Und ich muss es sagen, Jungs, ich war noch nie in meinem Leben... Verliebt in ein Brettspiel, aber ich glaube, ich bin es jetzt. Und nicht
1: schon wieder Sky-Tier, bitte nicht.
2: Nein, 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 nein. Ich habe <lacht> ausgepöpelt, dass ähm, ich habe ja so einen Riesen an, als wir gezockt haben zu sagen, Jungs, da kamen ja drei Pakete gleichzeitig an. Und ich habe jetzt in in was weiß ich in einer dreistündigen Arbeit, und Tier und Auspöpelarbeit, habe ich ähm, Eclipse Second Edition, Eclipse Second Dawn, habe ich ausgepöpelt, Alter. Ich habe noch nie so ein schönes Spiel gesehen von den Materialien her, von den Schiffen her, von den Würfeln her, von den Tableaus her. Alter, das ist so krass mit diesen Game-Trace auch da drin. Ey, das war wirklich, das ist das, glaube ich, das schönste Material, was ich jemals gesehen habe irgendwie. Allein so, dass jeder, jeder hat ja eine, so eine, eine Rasse. Also, du suchst dir eine Spielerfarbe aus und kannst dir dann aussuchen, spielst du die Menschen oder spielst du die Alien-Rasse. So. Wenn du die Menschen spielst, hat jede. Menschenrasse, ähm, Schiffe im, im normalen, im Standarddesign, hat jeder Spieler dieselben Schiffe, möchtest du aber die Aliens spielen, hat jede Rasse ihre komplett eigendesignten Schiffe, ey, und jeder hat so eine Sortierbox und, Mann, Alter, das ist echt so heftig, was die aus Eclipse Second Dawn gemacht haben, ähm, schon mal übelster der Shit und doppelt verliebt, wir haben ja letzte Woche gezockt und hab dann zu Daniel, da kam Daniel und Stefan ein bisschen R vorbei, und ich habe gesagt, Jungs, bringt mal bitte Glenmore 2 vorbei, weil alle hypen das gerade. Ich will das Game zocken. Alter, Richtig, richtig heftig gutes Game. Hätte ich nach dem ersten Mal drüber gucken gar nicht gedacht. Aber es macht so Bock, dieser Rundell-Mechanismus. Und sich zu bauen die ganze Zeit. Du denkst die ganze Zeit so, boah, ich will meinen Königreich größer machen, um Kombos aufzubauen noch mehr Aktionen zu haben. Kriegst aber am Ende immer mehr Minus. Und boah, dann ist es so ein bisschen wie bei Teotihuacan, dass du irgendwie, fuck, jetzt steht der da. Das, da wollte ich doch eigentlich hin. Boah, jetzt steht der da, Mann. Oh. Ey, und dann halt ähm, habe ich ja jetzt beim, ähm, habe ich es mir halt auch besorgt und beim Auspöbeln habe ich ja dann erstmal die ganzen einzelnen Module gesehen. Ey, äh, das, das kannst du das Game ja richtig geil verschieden zusammenstellen. Du kannst ja, du kannst ja quasi jede Runde, sagst du heute, nämlich Modul 2 und 8, nächste Runde nehme ich Modul 3 und 5. Und du hast dann quasi ja jedes Mal ein, ich würde jetzt nicht sagen, ein komplett anderes Game, aber Alter, du hast ja einfach so viel Abwechslung da drin. Ähm, Material auch mega pervers. Einzige und nicht so ganz geil sind halt diese. Diese Papptoken, mit denen du dann halt quasi auf diesem Board, wo du dich weiter bewegst, die du ablegst, da hätte man irgendwas anderes nehmen können. Aber ich will auch gar nicht meckern. Bei dem Preis, den das Game kostet, habe auf jeden Fall echt heftig, heftig gut Laune gemacht. Sonst ist noch angekommen, ähm, Monumental hatte ich mir noch besorgt. Ähm, diese Monumental Deluxe Edition ähm, hatte ich äh, für einen relativ guten Kurs bekommen. Und ja, das war es auch erstmal. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit hab ich wirklich mal ein bisschen Ballschlag gehalten. Ähm, und habt mir gedacht, ich mach mal auf ruhig. Ey. Also, sonst sagt erstmal, was ihr noch so gekriegt habt, was wir alles gezockt haben, können wir gleich noch drüber reden. Oder habt ihr alle gar nichts Neues?
0: Bei mir ist tatsächlich ein einziges Spiel nur eingezogen. Ähm, und zwar mein erster Tausch. Ich habe noch nie ein Brettspiel Echt? getauscht. Und Geil. tatsächlich äh, habe ich meinen aller, allerersten Tausch. Bist gemacht. du auf den Geschmack gekommen? Jetzt muss ich kurz in mich gehen und überlegen, was ich dafür abgegeben habe. Ich habe dafür... Abgegeben äh, mein Dead Man's Cable, was ich auf der Spielemesse bekommen so. habe, äh, und habe das was ein sehr gutes Spiel gewesen. Ich hatte ja schon mal darüber gesprochen irgendwie, also wirklich äh, gutes Spiel. Ähm, und mein äh, Senators, wo ich letztens gesagt hatte, dass ich die Schnauze voll vom Senators hab, habe die beiden Spiele ausziehen lassen und äh, habe jetzt hier ein deutsches Ex Libris stehen.
2: Ex Libris. Ah, okay, okay,
0: ja. Ich bin äh, auf jeden Fall sehr zufrieden damit, habe das auch noch nicht gespielt, ähm, aber das ging alles komplikationslos vonstatten. Alles gut. Mein einziger Neuzugang. Äh,
1: ich habe äh, zwei Neuzugänge. Ich habe bei ähm, Fantasy Welt bestellt. Die hatten auch so ein paar Aktionen. Ich habe mir einmal die Erweiterung ähm, äh, jetzt ich da ich von Santa Maria ähm, bestellt. Die hatten die da für 8 Euro und ähm, weil das Spiel gefällt mir echt gut, das ist zwar optisch äh, zum Teil eine Vollkatastrophe, also das heißt eine Vollkatastrophe, aber äh, ist jetzt definitiv optisch kein Highlight, mechanisch finde ich das aber super und ähm, für 8 Euro die Erweiterung, habe ich gedacht, kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen und ähm, um natürlich die Versandkosten zu sparen, habe ich noch was mitbestellt und ähm, dann habe ich auch noch, war auch irgendwie 20, 25 Prozent günstiger, so ein kleines Zwei-Personen-Spiel, da habe ich letztens schon, oder jetzt schon schon Mehrfach was drüber gelesen. Mandala nennt sich das. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt. Ich kann nicht, dazu, kann nicht viel dazu sagen. Ich habe einige positive Berichte darüber da gelesen und äh, für 12 Euro habe ich das dann halt nochmal mitbestellt. Und äh, ja, das werden wir jetzt mal testen. Also, das waren meine zwei Neuzugänge.
3: Mandala. Ja. ja. Bei mir, Na gut. bei mir gab es äh, über <lacht> ich diese... Ich weiß, habe ich bei
1: ja. dem Namen auch gedacht, aber es soll tatsächlich ein gutes Spiel sein, deswegen äh, bin ich
3: mal gespannt. Alles gut. Bei mir gab es über diese 25%-Aktion von äh, Pegasus, habe ich mir äh, die zwei kleinen Erweiterungen zu Downforce bestellt. Also diese zwei Streckenerweiterungen. Ähm, war echt günstig, muss ich sagen, Alter, pro Strecke, beziehungsweise ist ja immer doppelseitig äh, und hat mich jetzt irgendwie 12 Euro gekostet pro äh Erweiterung. Was richtig cool ist, muss ich äh, auch ehrlich gestehen, ist, dass da jetzt keine Schachteln mit dazukommen, sondern das sind nur die Pläne, einfach nur in, ja, in Folie verpackt. Das heißt, die Dinger passen perfekt in die Grundspielschachtel und äh, fertig ist es. Fand ich ganz cool. Und ähm, über den gleichen Weg bin ich dann irgendwie aus Zufall auch wieder auf einen kleinen Klassiker gestoßen, ähm, und habe dich mal kurz informiert. Äh, es ist ein sehr, sehr altes Spiel aus den 80ern oder Ende der 80er. Das ist, ja, es heißt AW Caesar. ist ein total simples Rennspiel, ähm, auch mit Karten gesteuert und hat mich irgendwie total gehuckt. Ich weiß, dieses, es war einfach wieder so simpel, aber es hat mich irgendwie total gehuckt, war eben wenig Material und ähm, hat sich irgendwie interessant angehört. <lacht> Ähm, hat mir vom Spiel her auch, auch gefallen, weil man sich viel blockt im Spiel und so weiter. Ich habe dann auch gesehen, das äh, wird auch relativ äh, viel verkauft und habe es jetzt über Ebay-Kleinanzeigen für 8 für Euro gezogen. Ähm, wird es auch demnächst kommen, in super Zustand, anscheinend neuwertigen Zustand. Ist natürlich von einer Familie, die jetzt das Ding, irgendeine Frau, die verkauft wahrscheinlich die Spiele, äh, die sie gerade im Regal rumstehen hat. Da bin ich echt mal gespannt, was bei denen neuwertig ist. Aber zum Beispiel die Amis, die reißen sich ja um manche Spiele. Das ist mir dann aufgefallen. Ähm, bei denen wird ja nicht alles released, was wir zum Beispiel in Deutschland haben auch. Und äh, das Spiel zum Beispiel wird über den äh, BGG, ähm, ja, über den BGG-Flohmarkt, wird dafür 40, 50 Euro vertrieben, weil die Amis äh, das irgendwie bei sich in dieser ich glaube, das ist von Jumbo gewesen oder was, die Version äh, soll anscheinend die coolste Version sein und die kriegen die nicht und deswegen äh, kostet die so viel. Finde ich immer wieder sehr, sehr interessant. Über dieses äh, ganze Suchen über dem Spiel habe ich dann auch mal dieses Spiel gesehen, wie heißt es gleich nochmal? um Reifenbreite oder sowas, ist auch ein ganz, ganz altes Spiel, ein Rennspiel mit mit Fahrrädern und so weiter, Habe ich auch gesehen, dass die Amis das irgendwie bei sich gar nie released haben und die äh, kaufen die Dinger aus Deutschland und importieren die Dinger. Also fand ich sehr interessant, also dass viele Spiele hier in Deutschland erschienen sind oder eben gerade in Europa und die Amis, die haben die nie gehabt.
0: Ja, ähm, das gibt's aber natürlich auch umgekehrt so ein bisschen. äh die ja, das Sache, so. Wo Chris eben äh, Glenmore zum Beispiel angesprochen hat, was ja in Deutschland, der erste Teil, Glenmore, ne, ähm, verhältnismäßig äh, gefloppt ist, ist in Amerika mega krass einfach durch die Decke gegangen und war da ein, ein absoluter Riesenerfolg ähm, und deswegen konnte Glenmore 2 da äh, halt so gut anknüpfen und ähm, ich hatte ja letztes Mal ein Video gemacht, wo die Jungs vorbei waren und hatten hier dieses Heads for Glory, ihren Kickstarter gemacht, den sie da während ihres Studiums zusammengeschraubt haben und so weiter und so fort und der sollte ja auch 55 Euro kosten, was ja der Preis ist für ähm, das, das äh, Glenmore 2 auch und dann habe ich die Diskussion so ein bisschen mitverfolgt äh, unter einigen Leuten, die den Kanal verfolgen, dass sie sagen, ja, äh, im Glenmore 2 fürs das gleiche Preis kriege ich ja viel mehr Geld, allerdings ist finde ich auch da wieder mal ein super schlechter Vergleich einfach nur, ob du jetzt irgendwelche Newcomer mit ihrem ersten Game irgendwie supportest mit deinen 55 Euro, ne, die das in einer Kleinstauflage äh, machen, oder ob du äh, für 55 Euro dann dir ein Glenmore 2, wo vorher schon äh, zigtausende Spiele verkauft worden sind um jetzt ja. mal da kannst du die ganze Sache natürlich ganz anders angehen und hast ein viel geringeres ja. Risiko und so da kann ich die Leute manchmal irgendwie Ey, dann noch gar nicht verstehen ist, das ist ja
2: genauso, wenn man sagt, oh fuck Alter warum soll ich jetzt zur Massage gehen, für eine Stunde 50 Euro bezahlen, wenn ich im Kino einen Film für 8 Euro kriege für eine Stunde weißt du so, das ist ein Vergleiche Alter so, pff, man überlegt, man muss ja überlegen was du mit dem Spiel machst und wenn ich jetzt wie bei was weiß ich, Terraforming Mars, ein Spiel was ich für 50 Euro 50 mal spiele oder ich kaufe mir ein anderes Spiel wie was weiß ich jetzt Escape Plan für 100 Euro was ich dann zweimal spiele da, und aber na, du musst halt abwägen was du aus dem Spiel rausholen kannst ne, und guck dir an was Stefan jetzt zum Beispiel was Stefan jetzt oder was was Selchuk aus einem aus einem ähm aus einem Las Vegas rausholt oder was Stefan aus einem Spartakus oder aus einem Bloodpool Teammanager rausholt. Man darf nicht immer denken, wie viel wie viel Materialien für wie viel Geld ist da drin, sondern was du hinterher mit dem Spiel machst, das ist das
3: Wichtige. Ich sag, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Spielentwickler wäre und mir irgendwas ausdenken würde, hätte ich ja auch irgendwo einen emotionalen Wert für das Spiel. Ja. Und wenn ich da, wenn ich da wirklich Nächte für Nächte da sitze und mir irgendwas ausdenke und am Ende sagt mir einer, ey, das Spiel äh, ist keine 30 Euro wert, dann würde ich dem echt unscheiß äh, den Mittelfinger zeigen und sagen, verpiss dich, dann kauf's eben nicht. Ob, ja. dann mein Kicks, ob dann mein Kickstarter am Ende erfolgreich ist oder nicht, ist doch mein Problem. Und ob ich das dann beim nächsten Mal eben nicht für 50, sondern für 45 wieder neu release, ähm, ist doch mein Problem. Also das ist doch komplett mein Scheiß. Also ja. Ist genauso wie bei diesen ganzen Flohmarktdingern auch. Wenn da einer kommt und sagt, er möchte für sein, was weiß ich, für sein Out-of-Print-Spiel Out 250 Euro haben und alle zeigen ihm den Vogel, lasst ihn doch machen, was er will. Aber da, ja. da muss ich dann wiederum sagen, da ist wiederum kein emotionaler Wert mit drin, da ist dann einfach nur irgendwo nee. Gier mit drin, dass man sagt, ich, ich mache da jetzt Geld draus. Ähm, was mir letztens ähm, aufgefallen ist zum Beispiel, Uh, kennt ihr das, uh, jetzt über das ganze Pandemie-Ding ist, ist mir jetzt gerade noch spontan eingefallen, da gab es doch mal dieses Pandemic Iberia. Dieses uh, ja. spanische Setting, glaube ich, war das. Ja. Uh, das ist ja auch komplett out of print. Und uh, da gibt es, glaube ich, eine eBay-Anzeige oder sowas von dem Ding in OVP, wenn ich mich nicht irre, für 250 Euro. Uh, weißt du, da, da da fange ich dann an, wirklich zu zweifeln, was mit den Leuten los ist, Alter. Ich meine, letztendlich ist es ein Pandemie. Es ist wirklich ein Pandemie. Nur weil es jetzt komplett out of print ist, können doch die Leute jetzt nicht sagen, ich verlange dafür 250 Euro. Wenn da jetzt einer kommt und sagt, er verlangt dafür 100 Euro, ja, okay, wenn ein Sammler dabei ist, der sagt, ich möchte alle Pandemic-Teile haben, Entweder hat er das Spiel schon, oder er sagt, scheiße, ich bin ein bisschen spät ins Brettspiel eingestiegen, aber mir gefällt das Spiel so sehr, ich möchte das ganze Ding auf Sammlung haben, dann soll er die 100 Euro ausgeben, aber keiner gibt 250 Euro für ein Spiel nee. aus, was 50 Euro im Retail war. Ich weiß nicht, ob das die leise Hoffnung ist, dass es
1: vielleicht irgendwo einen Idioten gibt, der tatsächlich bereit ist, das dafür auszugeben, aber den möchte ich wirklich gerne mal kennenlernen. Äh, ich, also ich sag
3: mal so, also, ähm, jetzt so, ich, ich, eigentlich wollte ich es jetzt erstmal gar nicht so direkt sagen, aber wenn es Leute gibt, die dieses Spiel unbedingt haben wollen, dieses Pandemic Iberia und sie wollen es wirklich haben und nicht zum Weiterverkaufen oder was auch immer, dann sollen sie sich bitte in den Kommentaren mal melden, weil ich kenne noch einen Shop, der das Ding hat, auf Lager, da sind noch knapp zehn Stück da. Und ähm, der verkauft das Ding, aber, muss ich ehrlich dazu sagen, der verkauft das Ding für 89 oder 90, ich glaube glaub knapp 90 Euro sind äh, hat das Ding natürlich auch fett hochgeschraubt. Ist die deutsche Version. Ähm, ich habe da kein Interesse dran. Aber wenn es da draußen Leute gibt, und ich habe schon öfters gesehen, äh dass das Ding gesucht wird. Wenn das irgendjemand haben möchte, soll sich in den Kommentaren melden. Ähm, ich äh, beziehungsweise soll mir äh, über die äh, Facebook-Gruppe eine Nachricht schreiben, eine private. Ich schicke ihm den Link. Der kann sich das Ding ziehen. Wie gesagt, es sind nur knapp neun Stück oder sowas, so viel ich weiß. Wenn ich wollte, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir das Spiel jetzt auch für 900 Euro, Alter, oder für 800 Euro, kann ich mir jetzt alle Dinger ziehen und kann da irgendwie Geld draus machen, aber ist doch Bullshit, Mann. Ist doch absoluter Bullshit. Ich
0: würde auch, würd auch sagen, dein Großonkel hat mit den selbstgedruckten äh, Secret Hitlers jetzt auch schon bei Amazon genug Geld gemacht. <lacht> da finde ich es find eine, eine ganz, ganz also ehrenwerte Sache, dass der, dass der jetzt seine selbstgedruckten selbst <lacht> <Pandem> <lacht> Iberia-Dinger dann nochmal richtig ehrenhaft hat. Familie ist
3: doch gut. Also da, da, habt ihr, da habt ihr irgendwas verwechselt, alle. Der, der, der Hitler-Zwilling ist, Hitler ist hier im Podcast, aber das bin nicht ich.
0: Ja, das stimmt. Der, der größte Wahnsinnige. Ja, Jungs, oh, wann haben wir gezockt? Ähm, ja. ja, wir waren bei dir zum Zocken. Genau. Mhm. Da hat man uns irgendwie, die Spur hat da so ein bisschen verloren. Daniel? Äh, ja, genau. Wir waren bei dir
1: und ähm, hatten äh, ein Groß-Event geplant, nämlich zu sechst. Ähm, Cthulhu Wars zu spielen und ähm, Stefan und ich haben uns, wie du eben schon gesagt hast, ja ein bisschen eher auf den Weg gemacht, um halt Glenmore 2 zu zocken, ähm, weil ich will das ja auch schon so lange mal zocken unbedingt und ähm, ich kann da jetzt auch nicht viel mehr sagen, als Chris da schon gerade zu so erzählt hat. Mir hat es auch richtig gut gefallen, mega gut gefallen, ähm, ist für mich eigentlich auch ein... Must-Have, also für mich gehört es auch in meine Spielesammlung und äh, weil es ist unglaublich variabel, es ist vor allen Dingen, was mir auch richtig gut äh, gefallen hat, es spielt sich schnell runter, man ist schnell drin, ähm, ist auch ne, die Züge sind flott gemacht und ähm, mit diesen ganzen Modulen und alles, also wirklich ein sehr gelungenes Spiel, leider bin ich letzter geworden, <lacht> weil ich irgendwie den Start etwas verpasst habe und mich da mehr auf andere Sachen konzentriert hat, habe. Aber gut, es ist auch egal. Aber ähm, die Mechanismen gefallen mir gut. Das greift alles super ineinander, dieser Rundellmechanismus. Ähm, man hat da viele taktische Möglichkeiten. Wie laufe ich mit meiner Figur? Wie lege ich die Plättchen an? Ähm, wie hole ich mir die Siegpunkte? Also,
2: Stefan Ratz hat mit einem Punkt gewonnen.
0: Ja genau. Einen einzigen Alter. Ja der eine Daniel Punkt. Hat, ich, 26 Punkt. ich hatte 91 und Chris hatte 90. Naja, so hatte so übelst, groß war der
1: Unterschied jetzt auch wieder nicht.
0: Ja ich behaupte jetzt einfach mal, dass du 26 Punkte hattest. <lacht> Oder möchtest du etwa, dass ich das auf einmal jetzt kurz Nein. nachgucke? Was kannst natürlich du, auch kein Problem du gewesen du dir wäre.
1: 64 Punkte hast du gehabt. Zweites okay. Spiel
2: war dann aber nicht ganz so geil. Ne? Gut,
1: aber wir verkünden ja gleich auch noch die Punkte von Cthulhu Wars, da können wir dann ja nochmal gucken. Wie, war ähm. nicht ganz so geil? Zweites
2: Spiel. Ja. Wir haben als zweites Spiel ähm, also als, als zweites Spiel Factory, haben so.
0: wir da noch äh, Fantastic Factories haben wir gespielt. Ja. Das habe ich vom äh, von Andreas und Norma zum Geburtstag geschenkt bekommen und so wie das ist, ähm, wenn man ein Geburtstaggeschenk bekommt, muss man das natürlich auch direkt ausprobieren. Ähm, deswegen habe ich mir die Regeln angelesen, habe das ganze Ding mitgenommen und dann haben wir das zu dritt ähm, gezockt. Ähm, es handelt sich bei Fantastic Factories um ein ja einen kleinen Engine bilder mit so einem Dice Placement Mechanismus, der aber wirklich ganz äh, basisch einfach daherkommt. Wir haben am Anfang eine Markt. Auslage, da dürfen wir uns einen Blueprint nehmen oder wir dürfen uns einen Arbeiter anheuern, indem wir das entsprechende Werkzeug wegwerfen, der uns einen Einmaleffekt gewährt. Es gibt zwei Ressourcen, es gibt Stahl und es gibt Energie und mit Stahl und Energie können wir dann nach der Arbeiterphase alle simultan gleichzeitig äh, über verschiedene Blueprints, wenn wir das entsprechende Zeug haben, ähm, Sachen bauen, falsch, da kommt in der Mitte noch was. Zuerst dürfen wir unsere Würfel werfen und dürfen die quasi einsetzen auf unseren Gebäuden und die produzieren uns dann irgendwas oder die wandeln irgendwas um ähm, und danach dürfen wir alle neue Gebäude bauen, dann geht das quasi in die ganze nächste Runde und das macht man so lange, bis einer entweder zwölf Güter produziert hat, dann wird noch eine Runde gespielt oder bis einer insgesamt zehn Gebäude gebaut hat, dann werden alle Güter zählen einen Punkt, alle Prestigepunkte, die stehen oben rechts auf den Gebäuden, werden zusammengezählt und dann in Summe, wer dann am meisten hat, der gewinnt dann einfach irgendwie das Spiel. Ähm, hat so ein kleines bisschen so diesen, fand ich wieder, diesen, so diesen Machiko ja. Optik-Style irgendwie ähm, der Andreas war ein bisschen traurig, weil äh, ich dann danach einen Instagram-Post gemacht habe und da ist das Spiel ja nur sehr durchschnittlich weggekommen. Hatte, hätte er sich gewünscht, ähm, dass ich ihm das vor einmal persönlich quasi sage, äh, habe ich in dem Fall gar nicht mehr gedacht. Sorry, Andy, war gut gemeint. Das Spiel ähm, hat uns halt eben alle drei nicht so super derbe Gehuckt, es ist sicher kein schlechtes Spiel, aber ich habe es irgendwie so formuliert, es schwimmt halt eben ohne Rettungsring, ähm, spiele mehr der Durchschnittlichkeit und ähm, wird dann einfach nicht wieder auf den. Tisch kommen. Äh, zumindest nicht, wenn man Vielspieler ist. Ich glaube, wenn man ähm, tatsächlich irgendwie Kinder hat oder man ist eher noch Familienspieler, dann kann man das durchaus irgendwie machen. Ansonsten würde ich immer dazu tendieren. Ähm, und ja, er hat es mir auch aus dem Grund gekauft, weil ich liebe Dice Placement-Spiele. Und hat es mir aus dem Grund sicherlich auch gekauft. War ein Kickstarter. Äh, kann man auch übrigens auch ganz normal im Retail kaufen, kostet glaube ich 39 Euro. Ähm, ja, für uns einfach ähm, hinter den Erwartungen leider zurückgebracht. War nicht ich scheiße, aber hat einfach nicht gereicht. Ja, hat leider nicht gemacht. Kommt nicht
2: mehr war. auf den Tisch, ist halt leider einfach so.
0: Dann kamen die anderen endlich. Ja. Und dann ähm, haben wir Cthulhu Wars zu sechs ja. gespielt.
3: Wer war dabei? Ja.
0: Ähm, der Thorsten Stolle ist dabei gewesen, äh, der Harry ist dabei gewesen und der Benedikt sind dabei gewesen und der Chris ist dabei gewesen und der Daniel ist dabei gewesen und ich bin dabei gewesen. So, und ähm, dann haben wir uns ganz gierig erstmal über die verschiedenen Fraktionen her Das Spiel ist vom Thorsten gewesen, der kam an. Hatte drei riesige Kisten, voll mit Scheiß, also es hörte gar nicht mehr auf, also ja. vollkommen. Ich habe noch nie sowas Übertriebenes gesehen, wo ich direkt schon sagte, Alter, das kann auf keinen Fall sein, dass man das alles komplett braucht. Wir haben uns dann diese Typen, jeder eine Fraktion geholt, ich habe den König in Gelb gespielt. Daniel, was hast du gespielt? Äh, ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht mehr genau, wie sie hießen. Nee, die
2: Schwarzen gar
3: nicht, nee, hast du gar nicht. Nee, 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 nee. nee, nee. Ich habe
2: nee, gespielt, hab gespielt auf jeden Fall.
0: Ja, äh, egal, wir haben auf jeden Fall... Wie viel
3: muss man ganz ganz kurz, wie, Diese wie, wie, wie viele Fraktionen hat er also zur Auswahl?
0: Boah, Boah ey, keine Ahnung. Keine 16 oder was, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall zu acht spielen, tatsächlich. Wir haben es zu sechs äh, gespielt und bestimmt 16 Fraktionen, aber äh, nagel mich auf jeden Fall jetzt nicht darauf fest. Ähm, grundsätzlich war ich ja sehr skeptisch, was das äh, Spiel betrifft, äh, weil ja, ich, ich ja ich immer sehr skeptisch bin, wenn der Chris irgendwelche Spiele hype, die dann beim nächsten Mal auf der Tauschliste stehen, einen Tag später. Ähm, und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht worden. Uh, crawling
1: Chaos war meine Fraktion, Entschuldigung.
0: The Crawling Chaos. Ähm, grundsätzlich bin ich dem Spiel ja schon mehrfach begegnet in meiner äh, Brettspielerkarriere. Auf dem Digger-Wochenende stand es ein paar Mal auf dem Tisch. Ähm, ich habe es bei der Victoria Patercon letztes Jahr, als wir da zu Besuch waren, Nachmittag stand es auf dem Tisch. Und in erster Linie sieht das ganze Ding ja. einfach nur bunt und überfrachtet aus durch die ganzen Typen. Ich habe gesagt, Alter, diese Miniaturen, die sind äh, zwar massiv, aber die sind schäbig. Also von der Qualität her sind die sind die schäbig, kann ich immer nur sagen. Also da ist unterer Durchschnitt vom Detailgrad und so weiter und so fort. Wenn man auf diese dicken Viecher, wenn man sich diese dicken Viecher anguckt, die sind wiederum geiler, die großen alten. Also da sind ein paar richtig, richtig gute bei. Und auch aus den Erweiterungsboxen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da die Qualität der Miniatur nach oben noch ein bisschen ausreißt, was der Detailgrad irgendwie betrifft. Ähm Insgesamt aber trotzdem alles komplett spielbar und auch irgendwie wuchtig. Und wir haben so ein Area-Control-Geschichte da, dass wir uns ausbreiten, haben so Portale, die wir kontrollieren. An den Portalen können wir ähm, neue Features spawnen. Und jede Fraktion spielt sich komplett anders. Also es ist nicht so überabgefuckt wie bei Ruth, weil ähm, es folgt schon. Gleichermaßen einfach den, den Regeln ähm, und anhand seiner Fraktion kann man sich dann die verschiedenen Sachen reinziehen und weiß dann auch recht schnell, was eigentlich zu tun ist. Es gibt ähm. Auch eine Seite im Regelheft zu so jeder Fraktion, die man sich vorher durchlesen sollte. Da steht dann How-to-win-mäßig, wie man seine Fraktion am besten spielen sollte, mit Anfängertipps und so weiter und so fort. Ich habe reingeguckt, habe dann darauf geschissen, habe mein eigenes Ding gemacht, bin Vorletzter geworden. <lacht> ähm, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Ich fand es aber eher spannend. Ich hatte irgendwie Bock, einfach meine Fraktion selber auszuprobieren und zu gucken, was da abgeht. Unterm Strich war es dann auch so, die anderen hatten das schon mehrfach gespielt und hatten auch schon die Fraktionen mal durchgetauscht und so. Dass sich äh, das Spiel wirklich gut gespielt hat, es hat äh, Spaß gemacht, die Downtime war äh, nicht äh, so hoch, die, dass diese Figuren alle so grell bunt sind, äh, war tatsächlich nachher einfach auch zuträglich, das haben die anderen im Vorfeld auch schon prophezeit weil das Board wird nachher so voll, alles andere wäre unübersichtlich. Das heißt, ich würde auch da zwingend davon abraten, sich die Sachen äh, zu bemalen, sondern es einfach wirklich so zu lassen, weil es dient einfach dem Spielfluss und äh, tut der Atmosphäre jetzt irgendwie auch keinen Abbruch, wenn man das ganze Ding einfach noch so ein bisschen immersiv mithypt. Wir haben wieder Mucke laufen lassen und so weiter und so fort. Jeder war voll in seinem Film drin. Ich habe da alles schön verseucht. Der Chris immer sein Cthulhu beschworen und den wegschroten lassen und konnte darüber Siegpunkte machen. Äh, der Daniel war da unterwegs, hat sich ganz mies ausgebreitet über meine Portale her gemacht, so richtig richtige Rattenaktionen wieder von halb links, sag ich mal. <lacht> <Du halb links. lacht> Was äh, mir im Nachhinein dann nicht so gut gefallen hat, ähm, soll jetzt aber als wirklich nur ganz hochgestochene Kritik, kann man sich definitiv kaufen, dazu kann der Daniel gleich nochmal das abschließende Fazit gerne geben, ähm, wenn man in die Hose geschissen hat in seiner Fraktion, dann kommt man nicht mehr hinterher. Also es hat keine, du hast keine Möglichkeit, wenn du einmal hinten liegst, wieder nach vorne zu kommen. Das ist bei dem Spiel wirklich schlecht gelöst und du musst deine Fraktion wirklich gut, sauber spielen. Das heißt, du musst dich damit auskennen. Das heißt, du musst hier mehrmals gespielt haben, du musst... Wissen, was die anderen Fraktionen können, das lebt halt davon, dass du es wirklich, wirklich, wirklich häufig spielst, um es wirklich gut spielen zu können. So macht's Spaß, aber es war zum Beispiel für den Harry ganz klar, der äh, war nach der zweiten Runde raus und der ja. hat dann halt eben noch äh, zweieinhalb Stunden hinterher Hat gespielt. sich auch nicht mehr gefangen
1: ja? irgendwie, nee.
0: Genau, und bei mir war es auch klar, dass ich auf jeden Fall entweder letzte oder vorletzte verhältnismäßig schnell werde, äh, während die anderen halt eben vorne richtig gut mitgespielt haben und äh, viele über diese Portalkontrolle irgendwie gemacht haben. Sehr ähm, schwierig aus dem Grunde, weil wir ja alle keine Typen sind, die Spiele richtig, richtig, richtig häufig spielen oder, wir, oder ein Spiel richtig, richtig häufig spielen, beziehungsweise wir spielen ja äh, nur wenige Spiele richtig, richtig irgendwie häufig. Ich meine, was war dein Eindruck, Daniel? Ähm, ja, also
1: ich muss sagen, mir hat es auch äh, sehr gut gefallen. Also ich war auch extrem skeptisch, ähm, was das Spiel angeht. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, ob es jetzt nur die Optik war oder so, keine Ahnung, aber ich wollte schon immer mal gerne spielen. Jetzt hatte sich da die Gelegenheit zum Glück ergeben und ähm, ich war ein bisschen überrascht, weil ich so im Detail auch ein bisschen ein anderes Spiel erwartet ähm, hatte. Ähm, es war dann doch ähm, taktischer und abwechslungsreicher, als ich als ich mir das wirklich vorgestellt habe. Weil gerade diese, diese verschiedenen Fraktionen und diese Nuancen, in denen die sich unterscheiden, ähm, waren wirklich spannend. Und was Stefan eben gesagt hat, diese, diese Hinweise in dem Regelbuch, die haben mir sehr geholfen weil, ich habe es mir auch nicht komplett durchgelesen, aber da standen zu meiner Fraktion so zwei, drei Tipps, ähm, weil man hat ja immer diese, diese Zauberbücher, ähm, die man dann nach und nach freischaltet. Immer wenn man ein bestimmtes Ziel erfüllt hat, wird das automatisch, schaltet man das frei und bekommt dann eine neue Fähigkeit oder irgendwie ähm, ein neuer Mechanismus oder so wird dann freigeschaltet. Und da stand halt ähm, drin, welche man am besten als erstes freischaltet und wie man mit seinem großen Alten umgeht. Und das fand ich schon recht hilfreich, weil bei mir war es zum Beispiel so, dass der große Alte sehr teuer war, den ins Spiel zu bringen. Ähm, und ähm, einfach nur der Tipp zu sagen, okay, mach das erst im späteren Spielverlauf und nutz die Fähigkeiten von dem erst später. Ähm, die haben mir schon geholfen, weil der hatte zum Beispiel eine Funktion, dass der im Kampf so viel Stärke hat, wie die beteiligten Parteien schon an Zaubersprüchen freigeschaltet haben. Und das macht natürlich, je, je später es im Spiel ist, umso mehr haben die anderen auch schon freigeschaltet. Und umso mehr Würfel kann ich dann letztendlich im Kampf äh, würfeln. Also den früh ins Spiel zu bringen, macht eigentlich gar keinen Sinn. Und ähm, so Details stehen da halt drin. Und das hat mir auf jeden Fall ähm, geholfen. Und ja, es hat richtig Laune gemacht. Wie Stefan eben gesagt hat, trotz sechs Leute relativ, relativ flott gespielt für so einen Brocken. Die Downtime ist niedrig, man ist schnell wieder dran. Und ähm, es war die ganze Zeit durchweg ähm, extremst spannend. Und äh, ja, wenn, dann wäre es höchstens hier und da jammern auf hohem Niveau. Ich würde es mir selber halt auch nicht kaufen, weil dafür ist es mir zu teuer und ich würde es zu selten spielen. Ähm, aber wenn es irgendwo auf den Tisch kommt oder wenn irgendwo nochmal eine Runde wieder geplant ist, ähm, wäre ich auf jeden Fall safe, definitiv mit dabei. Also
0: das auf jeden Fall. Aber ganz im Ernst, der Chris hatte ja die Überlegung, ich werde jetzt gleich mal äh, das Wort an ihn übergeben, weil für uns ist ja sehr, sehr spannend, was Chris dazu zu sagen hat, weil er war ja der Meinung, das Ding, 800 Euro all in, ich gönne mir das alles, ich... Ich bin der Meinung und eigentlich war auch so die Meinung vom Thorsten, der natürlich sich jetzt alles gekauft hat und hat auch mehr als 800 Euro, weil er sich alles einzeln zusammen gekauft hat, bezahlt. Ähm, ist es auf jeden Fall so, dass man aus meiner Warte nicht alles braucht. Was man braucht, finde ich, ist das Grundspiel, das große Spielbrett, ja, was, man, was auf dem wir quasi gespielt haben und noch ein paar mehr Fraktionen dass du einfach noch ein bisschen mehr Varianz hast und sagst, pass auf, ich habe mal Bock, wenn man sich eh in diesem, in diesem H.P. Lovecraft-Universum wohlfühlt, dass man sich dann da sagt, ah, ich habe Bock jetzt zu, zu, diese Fraktion zu mhm. spielen oder oh, diese Fraktion, weil man die ja schon aus Arkham Horror kennt oder mhm. aus den Romanen kennt oder wie auch immer. Und dann würde ich auch raten, versteift euch erstmal auf eure Fraktion, wenn euch die ansatzweise Spaß gemacht hat und perfektioniert die meinetwegen irgendwie. Ne? so Das ist äh, mein Ding. Es gibt noch weitere große Alten, die sind dann so grau, die kann man irgendwie noch dazu holen und so weiter. Ganz, ganz äh, tolle Mechanismen. Ich möchte jetzt auch gar nicht großartig die Balancing-Frage wieder mal in den Raum stellen, weil ich sag's euch so, wie es ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man so viele Fraktionen 100% gut balancen kann, dass die einen gegen die anderen irgendwie bestehen können. Gerade die Fraktion, die der Harry hat, wo er am Anfang richtig mit abgekackt hat, ich weiß es nicht. Ich habe mir danach seinen, seinen Board geguckt und seine Zauber angeguckt und ähm, seine Seite da angeguckt. Es ist mir ein Mysterium, wie man mit der schwarzen Ziege, die hat, er, glaube ich, die schwarze Ziege gespielt, ja. wie man mit der schwarzen Ziege gewinnen kann, weil alle anderen waren wirklich echt wirklich viel, viel mächtiger. Und ähm, positiv erwähnen möchte ich gerne noch das Regelbuch, weil die Regeln sind wirklich echt überschaubar. Aber das Regelbuch ist ein Kunstwerk, muss man einfach mal sagen. Ist so ein dickes, gebundenes äh, Ding. Oder nicht, ist nicht gebunden, aber ein ähm, dickes Softcover war es, glaube ich. Mit ganz vielen Zeichnungen, ganz viel mhm. Hintergrundwissen und so. Alles wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Respekt kenne ich sonst nur von Kingdom Hearts. Definitiv. Monster. Also was okay. ich auch
1: noch sagen will, was mir ganz gut auch gefallen hat, ist, dass auch wenn es Cthulhu Wars heißt und man auch kämpft, steht jetzt der Kampf nicht nur im Mittelpunkt. Und es ist auch nicht möglich beraubt dich jetzt mal, vielleicht bei einer bestimmten Fraktion nur über den Kampf zu gewinnen, sondern es gibt viele Faktoren, die da noch wichtig sind. Die Kontrolle über die Portale, diese Zaubersprüche und so weiter. Und das hat mir echt gut gefallen, diese verschiedenen Elemente. Ja, Chris. Okay.
2: Immer runterschlucken. Schon mal sorry, falls ihr irgendwie, ich versuche so leise es geht zu essen. Ich glaube, ich schaffe es auch ganz gut, aber das mit dem Kochen und dem Podcastaufnahme hat jetzt sich überschnitten und meine Freundin hat mir gerade was Frisches reingebracht. Also, dann erzähle ich jetzt euch mal eure lange erwartete Meinung von mir. Ähm, ich habe auch gedacht, ich werde es mit Root vergleichen, weil <lacht> Root das, ähm, das asynchronste Spiel ist, was ich bisher auch gespielt habe und das ja auch so ein bisschen, auch ein bisschen Area Control ist, sieht zumindest so aus. Aber das, das Problem bei Root, was ich hatte, war, bei Root zockt da wirklich jeder ein komplett eigenes Game. Also da ist halt, zockt jeder was ganz, ganz eigenes. Bei Crusade Wars ist es halt so, dass halt wirklich da jeder doch irgendwie schon, man merkt schon, dass man jeder dasselbe Spiel spielt. Auch wenn jeder seine Fraktion ganz, ganz anders zockt, merkt man schon, hey, wir haben, spielen hier alle gerade das gleiche Spiel, was ich halt bei Root nicht gemerkt habe. Ich sage ganz klar, mir hat es richtig gut gefallen, also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm Und, ähm, als ich gesehen habe, was der Thorsten hier ja alles angeschleppt hat, ich habe ihm ja geholfen, das über den Balkon zu tragen. Ey, das ist ähm, das ist ey, gefühlt schlimmer wie jeder Pile of Shame, so weil du kommst so viel Zeug, so viele extra Monster und so, so Sachen, die du rekrutieren kannst und 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 dass ich das Gefühl haben habe irgendwie, dass an sich ein sehr rundes Spiel ähm was den Fokus auf die richtigen Aspekte legt dadurch vielleicht einfach ein bisschen zu sehr überladen werden würde und den Fokus verlieren würde. Was man halt auch manchmal bei gewissen Boardgames hat, wenn man dann einfach eine Erweiterung hat mit Modulen und wenn du zu viele Module mit reinnimmst. Natürlich, ne, was Stefan auch schon angeschnitten hat, ist halt, ähm, wir werden ein Spiel selten so oft spielen, dass es sich lohnt, Module im Wert von, sagen wir jetzt mal, wenn man die Grundbox abzieht, im Wert von 600 Euro oder so irgendwie auszukosten, weißt du? Ähm, und ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, ich werde es definitiv behalten, ich habe es mir besorgt gehabt jetzt, ähm, weil ich mir dachte, komm, der bis der All-In auf Deutsch ausgeliefert wird durch Corona und alles andere, man weiß ja gar nicht, wann was ankommt und das warten die auch schon so zwei Jahren drauf oder so. Ähm, ich habe dem Verkäufer gesagt, ich springe ab von diesem 800 Euro All-In ja also wenn jetzt irgendeiner hier im Podcast ist, der das gerne übernehmen möchte, sobald die deutsche Version ausgeliefert wird, da ist ein All-In. für den Das könnt ihr für denselben Preis haben, was es damals bei Kickstarter gekostet hat. Schreibt mir einfach, dann äh, vermittle ich euch untereinander. Aber ich habe gesagt, ich ähm, werde definitiv, ich habe mir die Portale gekauft, die sind wichtig. Ich habe die Grundbox, ich habe schon eine Extrafraktion Und ich werde jetzt pöpö peu peu mal alle paar Monate, wenn ich mal irgendwie sehe, da kommt was, werde ich mir mal vielleicht ein, zwei weitere Erweiterungen snacken. Dass ich einfach eine gute, bunte Auswahl an extra Fraktionen habe. Ähm, aber alleine, Leute, bei dem All-In sind 200 Fraction-Dice drin. ne, So, ich glaube, daran können wir glaube ich sehen. Ich glaube, jede Fraktion hat 10. Dann gibt es wahrscheinlich 20 Fraktionen. So, ähm, also 200 Dice, Leute. Ihr könnt einfach dieselben fucking nutzen. Zwei verschiedene W6er, Alter. Natürlich, es ist schon cool, diese passenden Würfel zu haben. Weil es ist halt so. 1 bis 3 ist ein Blank. 4 bis 5 ist eine Verwundung. 6 ist ein Kill. So. Aber das kannst du dann... dann das sind dann auch natürlich bei den... Diese Verwundungen sind zwei Kratzer. Und das 6er war, glaube ich, der Cthulhu, das Cthulhu-Zeichen. Also dieses äh, Elder Sign. Ähm, natürlich ist es schon cooler als ein W6er. Aber Alter, nimm dir zwei verschiedene Paar W6er. Fuck it, Alter. Du brauchst nicht 200 Würfel, ne? Und generell, also ähm, als ich gesehen habe, was das hier für ein Turm war, da braucht man schon wirklich ähm, 1, 2, 3, 4, sag mal, Minimum acht kalax fächer ne?
0: Für äh, den, also unterm Strich, für den Turm hat es sogar du zu kleine Eier.
2: Ist einfach so. Und ich habe gesagt, ja, also, ne, kann ich sagen, Leute, kann ich jedem ähm, ohne Bedenken, der auf den größeren Gruppen spielt und der auf äh, Area Control und so steht und auf pompöse Scheiße und auf fette Miniaturen, kann ich jedem eigentlich bedingungslos empfehlen. Legt euch Kussu Wars zu. Ähm, aber ja, so ein 800 Euro ähm, All-In ist wirklich nur für Leute, die ähm, crazy drauf sind. Ich bin zwar sehr crazy drauf, aber dann haue ich doch lieber die 800 Euro in drei verschiedene Games, anstatt die in ein Game zu pumpen. Ne? Also, Hammer-Game, aber... Ähm ich bin froh, dass ich diese Runde doch hervorgerufen habe, weil das war ja bewusst, dass ich mir gesagt habe, ich bevor habe ich den mal auch beim ersten Mal schon geschrieben. So, pass auf, ich sag dir jetzt zu, ich will das Ding haben, aber das kann sich ändern. Ich muss es erst einmal probespielen. Und ich bin froh, dass ich diese Runde hatte, weil die hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, und keine Ahnung. Ne, abgesehen davon jetzt momentan durch diese crazy Zeiten halt mit Corona und so, du mit meiner Freundin mit Kurzarbeit und man weiß halt auch nicht, wo alles hingeht, glaube ich, würde ich, hätte ich zum jetzigen Zeitpunkt, selbst mir, hätte es mir richtig gut gefallen, hätte ich zum jetzigen Punkt drei, vier, fünf Mal drüber nachgedacht, habe ich jetzt 800 Euro in so einer Krisenzeit für irgendein Brettspiel raushau Weil ihr Leute, ihr kennt mich halt alle als crazy Typ, aber ich kann halt auch ein bisschen nachdenken. Und ähm, zu zu dieser Zeit sage ich jedem von euch, Leute, überlegt euch alle, was ihr gerade bei Kickstarter raushaut. Ihr wisst nicht, was in den kommenden Monaten nur noch passiert haltet eure Kohle lieber mal ein bisschen zusammen für Krisenzeiten, weil es gibt auch immer mal Familie oder Freunde, denen gerade vielleicht irgendwelche Einkommen wegbrechen und dann kann man lieber 800 Euro in irgendeinen Freund pumpen, als statt sich irgendwie so 800 Euro über den Kickstarter zu holen. Ja, das ist meine abschließende Meinung.
0: Ganz kurz. Holt euch für 800 Euro Wurst und
3: friert euch die ein. Nein, <lacht> holt euch Veggie-Wurst für 800 Euro ich wollte ja ich wollte ja vorhin noch fragen, was für ein Kampfmechanismus das ganze hat, aber da hat der Daniel schon gesagt, dass da äh, Würfel geworfen werden, äh, hat mich mal so interessiert, weil ich meine das äh, Spiel, was er damit oft verglichen wird, ist ja das Chaos in der alten Welt ähm, und bei Chaos in der alten Welt ist es ja äh, so, dass jetzt nicht von der Materialschlacht her nicht mal annähernd so viel da ist und aber ist das kannst, auch um einiges dies, Herr übersichtlicher. Herr
2: Bevor du weitergehst, jede Einheit hat eine verschiedene Stärkeangabe. Die Stärke sagt, wie viele Würfel du werfen darfst. Eins bis drei passiert nichts. Vier bis fünf verwundest du eine Einheit. Das heißt, der Gegner äh, muss sich zurückziehen aus dem bei einem sechs
3: machst Kill. Mehr ist es nicht. Ja, nee. Ähm, wa was mir aber jedes Mal so ein bisschen aufstößt und äh, da widersprecht ihr euch so oft, Leute, ist eure äh, Anmerkungen gegenüber Materialschlachten, beziehungsweise pompösen ähm, Boxen, wo es dann acht Boxen oder sieben Boxen oder vier Boxen äh, zusammenkommen, ähm bei fast jedem fucking Kickstarter, wo ihr all in drin seid, bekommt ihr so viel Stuff zusammen und sagt jedes Mal, ihr braucht das Ganze, weil ihr habt Angst, dass euch irgendwas abbricht und fehlt. Und dann kommt ihr wieder bei so einem Spiel, was euch überzeugt hat, wo ihr es alle sagt, das Spiel ist so geil, aber du brauchst den ganzen Scheiß nicht. Das heißt, Deswegen ich verstehe nicht das bei euch nicht, Leute.
2: Das, 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 ich auch, das siehst du erst, wenn du im selben Raum mit diesem Material stehst. Und der Turm so groß ist wie Ist doch selber.
3: scheißegal. Aber, äh, Brudi, aber guck mal, wenn du jetzt einen Kickstarter bekommst, egal was für ein Spiel es ist, ähm, und du bekommst dazu jetzt noch vier, fünf andere Boxen, du weißt doch ganz genau, du brauchst den ganzen Scheiß nicht. Und du weißt doch nicht mal, wie gut das Spiel ist und du kaufst den ganzen Scheiß mit diesen ganzen Boxen. Da musst ja, du und doch Der ganze Scheiß kostet
2: aber auch 200 und nicht 800. Ist,
3: nein, das ist kackegal, wie viel das kostet. Nein, das geht einfach nur Nee, du sagst gerade, du zeigst hinter dich in dein, äh, zu deinem Regal und sagst, boah, ich weiß gar nicht, wo ich das ganze, die ganze Scheiß verstauen soll, aber wenn du dir dann Kickstarter holst, dann machst du dir Platz auf deinem Regal und verstaust etwas, was du noch nicht einmal gezockt hast.
0: Weißt du, dass ich meine... Ja, aber da sind wir alle alle gleich. Ich meine, wir leben ja nun mal in dieser heftigen Konsumgesellschaft. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wenn du irgendwas wieder abgeben möchtest, ähm, dann bist du auf der wertstabileren Seite, wenn du bei Kickstarter das All-In-Ding hast. Und selbst, wenn du danach die überzähligen Kisten einzeln abgibst an Leute, die nur die Retail-Version gekriegt haben, bist, dann hast du nachher wieder meinetwegen eine schwarze Null alles drum und dran. Wenn es hart auf hart kommt. Grundsätzlich hast du natürlich recht, der normal denkende Mensch sagt, na klar, brauche ich nicht. Ich habe so viele Spiele, ich spiele das alles nicht. Aber man hat auch immer diese Angst, irgendwie was zu verpassen. Und dann ist das Spiel so geil. Ich kann mir zum Beispiel Kingdom Des Monster immer noch als bestes Beispiel. Das Ding hat zwölf Erweiterungen aktuell. Es kommt jetzt die Gamla's Chest noch nochmal mit diversen Erweiterungen. Und dann kommen in Wave 4 nochmal 15 Erweiterungen. Digga, und das ganze Ding... Ich brauche das, Alter. Und wenn, das ist halt aber für mich auch das Game, wenn ich alle rausschmeißen müsste bis auf eins, würde ich halt eben das behalten. Ja, weißt du, was ja, ich Stefan. meine? Und, jetzt und jetzt wenn, die, wenn für andere Leute ist dann vielleicht ein Deep Madness das Ding und die, das ist deren Teil, weißt Stefan, du, was
3: weißt du, was die Sache ist? Ihr, ihr labert immer davon, dass ihr das Ding danach besser verkaufen könnt oder was auch immer. Ähm, wenn das Spiel gut ist, wenn das Spiel gut ist, und du willst es trotzdem verkaufen, kriegst du es auch in dem in dem Normal Pledge wegverkauft. Ist das Spiel scheiße, hast du ein All-In voll scheiße. Da musst du einfach damit leben. Da hast du ein All-In voll Scheiße. Und dann musst du dir erstmal einen Käufer finden, der ein All-In voll Scheiße nimmt. Da muss der Typ schon wirklich hinterm Mond leben. Und jeder, der sich Kickstarter zulegt, beschäftigt sich mit dem Brettspielthema um einiges mehr als irgendein Dahergelaufener. Und wenn jetzt der Christ herkommt und sagt, nach äh, nach zwei, drei Jahren, Alter, ich, will, ich möchte mein, mein Dark Souls verkaufen, dann kann ich dir äh, Brief und Siegel geben, dass er entweder das Ding für den halben Preis verkaufen muss oder das Ding gar nicht verkauft bekommt, weil äh, weil das Spiel einfach nicht auf dem Markt gefragt ist. Ist ja, einfach stimmt, so. Natürlich. Deswegen, also ja. ist es eigentlich scheißegal. Ähm, wenn, zum Beispiel Daniel hat letztens gesagt, muss ich auch wieder aufgreifen. Daniel sagt letztens, ja, ich bin eingestiegen in, in Kickstarter. Ich weiß nicht, was es war, aber mit dem Grundpletsch Und dann gleich... Boah, wie, du hast dir nicht all in gegönnt. Boah, hast Ach, das du wieder. Den, das -Game den, da. Ja, ja. Hast du dir wieder, wieder die, die, die Sparkampagne gegönnt oder was auch immer. <lacht> Nein, Daniel, Alter, ich sag dir ehrlich, du machst alles richtig, Alter. Genauso muss es sein. Ja, aber das gehört, das ist
1: ja auch ein bisschen, das ist, das ja auch ein bisschen dazu. Ich meine, das ist ja auch okay. Also für mich ist, ähm, ich habe halt irgendwann auch mal festgestellt, okay, ich brauch's in dem Fall jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich es vielleicht gerne hätte. Das All-In-Deluxe-Paket. Ähm,
3: aber ich weiß halt mittlerweile, äh, ich werde es nie zocken. Und das, was Es geht, ja. es geht bei All-In-Deluxe immer nur darum, bekommt man bei seinem All-In-Deluxe bessere Komponenten und ein paar kleine Module oder bekommt man All in äh, noch fünf verschiedene Erweiterungen, die man noch mit reinpacken kann oder nicht? Weißt du, was ich meine? Also es muss schon wohl überlegt sein, wenn man sich ein All in gönnt. Man muss schon gucken, was da auf einen zukommt. Ich hört auf ich jeden Fall,
2: dass du der Alubare Knizia bist.
3: Ich war, ich auf, ich zum Beispiel die ganze Zeit äh, und ich hoffe, das wird doch dieses Jahr irgendwann mal ausgeliefert, auf mein Tsukuyumi All in mit mit den ganzen Miniaturen. Aber ich weiß ganz genau, da wird auf mich eine riesige Materialschlacht zukommen. Und das und ist ein
2: dummer All in Digger,
3: weil das Spiel Lebt
2: davon, dass diese scheiß, jeder hat eine komplette asynchro äh, Asynchrone Funktion. Jeder hat komplett eigene Stats. Und bei diesen scheiß Standys sind alle Werte, die du brauchst, direkt bei jeder Einheit drauf. Da oh nee, ist es eigentlich meiner es Meinung nach bescheuert, bewerten. sich Plastikminiaturen zu holen. Weil du kannst du es doch, dann, gar bewerten, weil du das doch gar
3: nicht bewerten, weil du noch gar nicht weißt, wie sie es wie, sie's, wie, sie's, wie sie's gehandhabt haben. Es ist bis heute noch nicht klar, wie sie sich äh, mit diesem ja, Werten auseinandergesetzt haben. Nein, es ist einfach so. Die haben sich da ein System überlegt und das wird einfach gemacht. Wenn das Spiel, und ich sag dir eins, das ist ein, ein All-In, den ich jetzt wirklich auf Risiko so krass gemacht habe, weil mir das Spiel an sich mega gefallen hat und ich es bereut habe, dass beim ersten Mal nicht dabei war. Aber wie gesagt, ich habe mich auf das Ding eingestellt und ich weiß ganz genau, Alter, da läuft, da läuft eine ganz schöne Materialschlacht auf mich zu. Aber wie gesagt, jedes schon, ja. Mal, wenn ihr kommt mit, ähm, keine Ahnung, äh, das braucht man nicht, das braucht man nicht, äh. Digga, da können wir auch wieder mit, äh, mit Folge 1 vom Podcast anfangen und können alles nochmal durchspielen. Da kann ich euch sehr viel sagen, was ihr nicht braucht. Also... Okay. Weiß es ja, immer gut, das ist ja Thema. die alte
1: die alte Diskussion, das wird sich wahrscheinlich auch ewig so weiterziehen. Ne? Für den einen, für dich ist es halt äh, Schwachsinn, sich das ganze Zeug zu holen, für, die, für den anderen ist es halt geil, wenn, das, wenn die ganzen Sachen ankommen und wenn man das einfach alles komplett hat und alles da stehen hat. Und äh, in, es ist in erster Linie mal nicht so wichtig, ob ich das wirklich realistisch alles spielen kann. Ähm, und ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn ich es mir leisten könnte, wäre ich bei dem einen oder anderen, glaube ich, auch höher eingestiegen und hätte es mir einfach mitgenommen. Einfach, weil ich es geil finde, die Sachen auch auch hier zu haben, muss ich auch ganz ehrlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es dann da manchmal eher die Vernunft, die da zugeschlagen hat, aber grundsätzlich kann ich das schon nachvollziehen, warum man, warum man das macht und warum man das auch gerne alles, äh, alles da hat, also das ist
0: Dafür stehen wir ja hier auch ein Stück weit mit unserem Namen und müssen als gutes Beispiel vorangehen, ja, dass wir die Brettspielindustrie ein bisschen bereichen und deswegen wollen wir gerne alles all in haben, es geht ja wirklich nur ums haben und nicht ums brauchen es geht hier schon längst nicht mehr äh, bei unserem Hobby ums Brauchen. Wir Nein. haben hier mehr Spiele als äh, viele andere Leute. Es geht hier schon längst nicht mehr. Wir, das brauchen ja. wir alles nicht. Und wenn es danach geht, Selschung, ähm, reicht auch, also brauchst du auch nur zwei Unterhosen, weil dann trägst du am Montag die eine und wäschst die andere dann, damit sie, sie am Dienstag anziehen kann und immer im Wechsel. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, aber guck mal,
1: du kannst auch, du kannst auch dein Leben lang in den Schwarzwald in Urlaub fahren und es ist auch immer schön da und es ist auch immer netter. Du kannst dir aber auch mal ein All-In Deluxe in der Karibik äh, mit was weiß ich nicht allem leisten äh, ne? und so Leute, ähnliches. Leute, halt, 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 hört auf,
3: schön. Halt mal auf mit eurer schönen Malerei hier. Also, ich kann es nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, nee, ich will doch will, ich will gar, gar nicht die ganze alte Scheiße wieder auf, äh, aufgraben Nein, und wieder mit gleich, gleichen Scheiß reden. Es geht nur darum, ähm, wenn du dir ein Spiel betrachtest, wenn du den ein All-In betrachtest, dann solltest du einfach nur wissen: ähm, Nimmst du dir ein Spiel wie Cthulhu Wars zum Beispiel, weißt du ganz genau, das Grundspiel hat Varianz, weil du dich da reinspielen musst. Dass du dann sagst, ich brauche dazu noch vier weitere Fraktionen, um Varianz reinzubringen, ist absoluter Bullshit. Das meine ich damit. Weißt du, was ich meine? Also nicht immer denken, ich, brauch, ich muss Varianz reinbringen, obwohl ein Spiel an sich schon Varianz hat, sondern erstmal die Varianz aus einem Spiel rausspielen. Versuche ein bisschen rauszuspielen, um dann zu sagen, ich brauche danach mehr Fraktionen. Ähm. Guck mal, ich habe ich hab, ich hab mein Chaos in der alten Welt, habe ich jetzt schon so lange, ich spiele immer noch das Grundspiel, habe noch nicht einmal, obwohl ich die die gehörnte Ratte habe, noch nicht einmal die gehörnte Ratte mit dazu getan und andere Sachen, ähm, die anderen äh, Fähigkeiten mit dazu getan, die anderen Decks, Ey, weil ich einfach immer
2: Spitzname noch werden. Gehörte Ratte, Alter. <lacht> das ist halt
3: schon gar nicht. <lacht> ja, nee, weißt du, die Betrachtung ist einfach nur von, von meiner Seite aus Module, schön und gut, aber wenn ein Spiel an sich Varianz hat, in, in Asymmetrie, dann braucht man genauso wie jetzt zum Beispiel bei Root ähm, die diese, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, Flussvolkerweiterung oder sowas, ich glaube, die braucht kein Mensch auf dieser Welt. Spielt mal erstmal das Grundspiel, lernt es erstmal und dann könnt ihr euch ich überlegen, ja ob ihr überhaupt eine weiter bekommt. Ja, <lacht> Daniel, ich weiß nicht. Ich möchte auch noch was erzählen. Ich möchte auch noch was erzählen, okay? Ja,
2: nein. Ich habe gerade so zwang, mich äh, ein bisschen hier so zu erzählen. Und zwar, ich habe mit Carina gestern Abend, ähm, nee, was war vorgestern Abend, haben wir die Grundbox endlich zu Ende gespielt vom Arkham Horror LCG. Ähm, habt ihr die alle schon zu Ende gezockt? Nee. nee. Okay, dann mache ich es einigermaßen spoilerfrei. <lacht> ähm, haben ja so
0: aber, hab aber mehr vollständige Zyklen hier noch liegen als du. <lacht> <lacht> ähm,
2: und ich muss halt echt sagen, ich ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der der Daumen Umschwung kam. Ich glaube, der Umschwung kam damals <lacht> beim Stefan wirklich mit dem äh, Spielen von äh, Escape the Dark Castle, dass ich dann wirklich angefangen habe, mich zu öffnen für ähm, Storyzeug und so und so ein bisschen Lore und ein bisschen thematisch und so geile Musik. Ja, und wir haben dann hier halt... Ähm, wir haben dann hier halt das Ding gezockt und ähm, ja, ich versuche es jetzt gerade so zu formulieren, dass ich niemanden wegspoiler. Fakt ist, ich das bin im nicht. letzten Szenario gestorben ähm, und dann äh, ja, hatte man halt so die Chance, das einfach weiterzumachen ähm, und halt zu versuchen, das irgendwie zu schaffen. Aber, das wird ja auch am Anfang in dem Regelbuch beschrieben, dass man das Spiel schon ein bisschen wie so ein Rollenspiel spielen soll. Und wir haben einfach thematisch gesagt, ich habe dann gesagt, Carina, wir gehen das thematisch vor, du bist eine Frau, eine, also das ist eine, in dem Spiel war sie eine Frau, so eine relativ junge, ängstliche Frau. Ähm, ich bin gerade verreckt. so. Du bist jetzt hier in diesem fucking Wald. Es ist der, was war sicher, das wird da gerade ein großer Alter, kommt vielleicht gleich so, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber auch, ne. ich so, Carina, Du hast keine Chance, Alter. Sieh zu, dass du, dass du jetzt abhaust, weil es gibt immer einen Ort in jedem Szenario, da kann man quasi aufgeben und sagen, ich habe zu viel Angst und ich schaffe das eh nicht. Ich so, Karina, sieh zu, dass du aus dieser Stadt wegkommst. Du es werden eh alle sterben, versuch einfach deinen Arsch zu retten, So, du wirst die Welt nicht retten können, Alter. Und dann hat sie es dann noch von Monstern versucht abzuhauen, Alter, und einfach um nur aufgeben zu können in dem Spiel, weißt du, noch zu einem Punkt zu schaffen, wo steht, Alter, nee, pass auf, ich gebe auf, ich, ich schaffe das eh alles nicht, ich halt es nicht mehr aus, ich bin hier weg, so, weißt du. Und ja, im Endeffekt haben wir das Szenario dann einfach so beendet, es gibt, glaube ich, vier verschiedene erfolgreiche Enden, und wir haben quasi das fünfte, das wir aufgegeben haben. Ja, und das ist auf eine Art natürlich irgendwo unbefriedigend, aber auf eine Art auch nicht, weil, ähm, ja, es ist halt einfach ein, ein Film. Es ist halt wie so ein Film oder wie eine Geschichte. Ähm, da, es ist kein, einfach kein Happy End. So, wir haben einfach, weißt du, wir sind halt normale Bürger gewesen, die irgendwie versuchen, gegen irgendeinen so fucking Kult anzukommen und wir, wo wir reingeraten sind. Und im Endeffekt ist uns einfach bewusst geworden, Alter, dass wir diese scheiß Welt nicht retten können, sondern dass wir einfach uns verpissen und unseren Arsch retten. Ja, irgendwie, irgendwie unbefriedigend, weil wir haben halt verloren, aber... So haben wir halt die Geschichte beendet. Und ich werde jetzt auch nicht das letzte Szenario nochmal spielen, um es zu versuchen zu schaffen, sondern das ist die Geschichte gewesen. Und die Geschichte ist halt so geendet. Und ich finde es irgendwie geil. Ne? Es, man kann es unbefriedigend Und die Charaktere habe ich jetzt auch aussortiert. Jetzt zocken wir, das fangen wir in den nächsten Zyklus an. Wir haben uns gestern schon andere Charaktere ausgesucht und ein Deck gebaut, jeder. Ähm, weil die sind halt tot, so. Und jetzt irgendwo anders in der, an der Stadt oder irgendwo anders in Danuisch, da geht jetzt gerade anderer Scheiß los, wo andere Menschen mit zu kämpfen haben. Die beiden Leute sind jetzt, jetzt mal weg, weiß ich mal. Ist halt echt, ist geil geregelt. Also hat mir echt sehr gut gefallen.
3: Wisst ihr, wisst ihr, was mir da so hab... ein bisschen auffällt? Ähm, ganz gut, Daniel. Ähm, ja. wenn, der, wenn der Christus gerade so erzählt, was natürlich richtig geil wäre, ähnlich wie bei Stefan jetzt zum Beispiel mit Time Stories, wenn Stefan einen Time Stories-Fall fertig gespielt hat, musste er ja auf den nächsten warten. Das heißt, diese, diese Vorfreude auf den nächsten Fall war ja richtig geil. Und wenn dann der nächste Fall angeteasert wurde, war der Stefan richtig heiß und hat gesagt, boah, jetzt schon vorbestellen und es wird richtig geil, den nächsten Fall zu zocken. Wenn du dir, wenn, wenn jeder in der Brettspielszene diese diese Türe jedem Einzelnen offen lassen würde, oder dass so jeder sozusagen Grundspiele spielen könnte, danach sagen könnte, okay, will ich weitermachen oder höre ich jetzt auf, weil mir das Spiel nicht gefallen hat und äh, verschärbel meinst oder so, dann könnte man zumindest mal sagen, ich muss mir nicht jedes Mal alle Erweiterungen direkt zulegen, sonst sind die alle wieder weg. Weißt du, was ich meine? Dann könntest du jedes Mal sagen, boah, guck mal, der Chris hat jetzt seinen Fall fertig gespielt, der sagt, ey Karina, es war mega geil. Soll ich noch eine Erweiterung, soll ich den nächsten Fall besorgen? Dann sagt Carina, ey, weißt du was? Ja, Mann, besorg den nächsten. Und Chris besorgt sich den nächsten und zockt wieder los. Eigentlich haben diese Spiele genau das. Aber dadurch, dass äh, man alle Erweiterungen dann schon im Schrank drin hat, so jetzt wie Stefan, singt sie Stefan, ja, ja, irgendwann zocke ich irg äh, alles, weißt du, was ich meine? Also finde ich eigentlich total schade, dass man sich dieses, diese Türe nicht offen lassen kann, zu sagen, boah, ich kaufe mir den Fall, nachdem ich fertig bin und krieg den dann auch noch.
0: Weil, das liegt aber auch nicht, nicht so an uns, sondern es liegt tatsächlich auch an der Verknappung ähm, der Sachen einfach. Ne? Ähm, viele Erweiterungspacks, ähm, also sagen wir, wenn du jetzt anfangen möchtest, Sachen zu kaufen, dann kannst du das nur noch sehr lückenhaft machen, weil einige Dinge out of print sind. Die stehen seit Monaten auf der Nachdruckliste und so weiter. Du weißt nicht, wann man die kriegt und hast dann quasi wie wenn du eine Serie guckst, wo du eine einzelne Episoden zwischendrin halt einfach überspringst, was ineinander aufbaut und dann ist halt eben immer so die Sache Scheiß drauf ich bestell's mir dann liegt's hier halt eben einfach weißt du was ich meine ja, und dann habe ich es aber vollständig und habe auch nicht nicht, die nicht diese Probleme ich kann das natürlich auch Schade verstehen, was du sagst. Ähm, ich bin aber auch nicht so ein Serientyp, der jetzt eine Staffel guckt, sondern dann warte ich lieber, bis das ganze Ding raus ist, die ganze Staffel raus ist, saug mir die ganze Staffel und zieh mir die nacheinander weg. Ich kann das nicht, wie die Leute das in den 70er, 80er Jahren gemacht haben. Die ziehen sich sonntags eine Folge Lindenstraße rein und hängen dann mit dem übelsten lindenstraßen die ganze Woche durch, äh, damit sie sich nächste Woche Sonntag wieder rein gucken können, was der eine oder andere... Äh, Klopp oder sich wieder geleistet hat, weißt du, was ich meine?
3: Ja, klar, klar. Nee, Ich finde es einfach schade, dass man, dass man das nicht machen kann und dass man eben nicht sagen kann, äh, hey Leute, jeder, jeder äh, Fünfte hat ein totes äh, Arkham Horror bei sich in, in der, äh, im Regal liegen, was einfach noch komplett eingeschweißt ist und ich hock hier und beiß mir auf die Finger und denke mir, Mann, Alter, ich würde so gerne zocken, aber ich kann nicht, weil die Wichser das alles schon weggekauft haben.
0: Ist einfach schade. Soll soll ich mal äh, das Thema mal anreißen? Ja, jetzt ich, würde, ich, würde, ähm, ich
1: würde gerne noch kurz eine Sache berichten, die ich noch gezockt habe, weil das habe ich letzte Woche letzte Woche schon nicht geschafft, weil wir da, Schie
0: -Bung, Schie -Bung. Weil wir da
3: ungefähr äh,
1: eine Stunde Daniel, in der Warzone gefangen das, waren.
3: Daniel, ähm, the stage is yours.
1: Vielen Dank. <lacht> Nein, nur ganz kurz, weil äh, ich habe nämlich äh, von Stefan ähm, mir Trismegistus äh, ausgeliehen und er hat es mir mitgegeben, weil das da auch schon längere Zeit OVP im Regal vor sich hingammelte und ähm, ich wollte halt gerne mal spielen und ich habe es ähm, mit Beate äh, jetzt einmal gezockt und ähm, das wollte ich kurz berichten, weil ähm, es ist... Äh, in dem Sinne eine Besonderheit, weil ein Spiel mich selten so zwiespältig zurückgelassen hat. Ähm, weil auf der einen Seite ähm, gefällt es mir richtig gut, weil es einen unglaublich interessanten Mechanismus hat. Also Wir sind ja alle Alchemisten auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Und ähm ähm, man hat auch ganz viele Würfel, die man am Anfang würfelt, die werden dann in so, in so Petrischalen verteilt und man kann sich halt diese Würfel nehmen, kann mit denen Aktionen ausführen, ist dann auch wieder abhängig davon, ähm, was hat der Würfel für ein Symbol oder was hat der Würfel für eine Farbe und ähm, sehr wirklich echt richtig guter Mechanismus, aber das Spiel macht einem den Einstieg unglaublich schwer und zwar unnötig, ähm, schwer, weil äh, es einmal von von der Erklärung her ähm, etwas kompliziert ist, von den Symbolen her ist es nicht besonders zuge zugänglich und es sind auch einfach Designentscheidungen drin, wo ich mich frage, Leute, wer hat das verabschiedet und warum macht ihr das? Also man hat nur ein Beispiel, man hat verschiedene Tränke, die man ja braut und die haben alle Farben, Blau, Grün, irgendwas und wenn man diesen Trank dann gebraut hat, legt man den an sein Tableau. sind übrigens sehr geile Double-Layer-Boards, die da jeder hat. Richtig geil, tolles Material. Und man legt dann diese Karten vor sich ab und die Blauen, also einmal sind die Farben nicht identisch mit diesen Karten, also das Blau ist dann plötzlich auf dem Board so ein Pastelliges Blau, man kann das aber noch einigermaßen zuordnen und weiß, okay, ich lege Blau zu Blau, Gelb zu Gelb, aber dann ist da plötzlich so ein gelber Slot und es gibt aber nur noch schwarze Karten und ähm, klar kann man sich denken, okay, das ist der einzige, der übrig bleibt, dann kommen die schwarzen Karten an den gelben Slot, aber auf der anderen Seite fragt man sich dann ja, ja, oder ist das vielleicht doch nicht richtig, gibt es vielleicht irgendwo eine Regel, die wir übersehen haben oder und äh, dann guckt man erstmal nach, findet aber nichts in den Regeln. Äh, unnötig, kompliziert und keine Ahnung, warum man sowas so designt hat. Und... Ähm dann auch eine Spieler, eine Spielhilfe dabei, so eine kleine Karte, wo man sich denkt, die kannst du im Grunde, kannst du die direkt wegschmeißen, weil das sind alles Informationen, die da draufstehen, ähm, die findest du auch so auf dem Board und anstatt irgendwie, wie man das normalerweise macht, vielleicht die Aktionen, die einem zur Verfügung stehen, in irgendeiner Form darzustellen. Ähm, äh, und das sind so Punkte, da denke ich mir, äh, warum? Also ich finde, es könnte ein wirklich herausragendes Spiel sein, aber es gibt so ein paar Punkte, ähm, die das leider noch verhindern. Also ich will auf jeden Fall nochmal eine zweite Partie spielen, weil wie gesagt, der Grundmechanismus gefällt mir gut. Für mich hätte es auch ein bisschen noch thematischer sein können, weil diese Zaubertränke, die haben halt einfach nur eine Farbe und da sind dann Symbole drauf. Ich persönlich hätte es halt cooler gefunden, wenn man dann noch gesagt hätte, so ich brauche jetzt hier den Trank des Wahnsinns oder was weiß ich, keine Ahnung. Also da fehlt mir noch so der kleine Schuss äh, Thema. Aber ich bin mal gespannt. Also
3: wir werden das auf jeden Fall nochmal weiter testen. Also das Spiel hat mich von vornherein, seit seitdem das da ähm, bei der Spieloffensive rauskam für 40 Euro. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ob es 45 oder 40 waren. Es waren wirklich nur 40 Euro. Äh, und es wurde komplett die Werbeltrommel gerührt mit der neue äh, Taschini war das, glaube ich. Es war einfach. Es, es kam mir von vornherein vor wie ein cash Alter. Einfach nur ein bisschen den, den Leuten ein bisschen Kleingeld aus der Tasche ziehen, weil jeder denkt sich, was, nur 40 Euro? Das, das, das Ding kann doch gar nicht, äh, keine Ahnung, das ist doch das ist doch nur Kleingeld für so einen namhaften Autor. Aber wenn dieser namhafte Autor von diesem Spiel mehr gehalten hätte, hätte er bestimmt keine 40 Euro angesetzt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass, dass es ihm irgendwo klar war, dass dieses Spiel nicht durch die Decke gehen wird bin ich mal so, so frei. Ja, und aber ist das also, eigentlich,
1: das ist ja das, was ich meine, weil im Grunde finde ich, dass das Spiel Potenzial hat, ein wirklich ja, richtig gutes Spiel zu sein und das ist dann wiederum ein bisschen schade. Als wäre es nicht zu Ende gedacht. Genau, also es gibt, ja, als du, du hast immer so ein paar kleine Punkte, wo du denkst, okay, hat jemand das nicht zu Ende gedacht? Oder hat das jemand nicht weitergedacht? Ob das jetzt die, die Symbole sind, wo du einfach denkst, das ist einfach ein bisschen unübersichtlich. Das hätte man besser machen können. Ähm, so, und... Ähm das verstehe ich dann halt einfach nicht in dem. Das
3: Moment. kann doch kein Zufall sein, mal ganz ehrlich, dass dieses Spiel so günstig war und jetzt auch noch äh, ich habe das danach nie wieder irgendwo gehört, also nachdem die das Ding ausgeliefert wurde, habe ich von niemandem gehört, boah Leute, ich habe es gerade gezockt, es mhm. ist so der Hammer oder was auch immer, es ist einfach komplett untergegangen das Spiel. ja. ja.
2: ja. ja lass mal ein Thema raushauen, Leute. Leute, wir haben uns gedacht, wir waren einfach gerade so ein bisschen am überlegen, am on the way, kurz vor der Aufnahme, drüber gequatscht, was wir als Thema machen sollen und wir dachten einfach, wir gehen mal von hinten auf die Boardgame Geek Top 100 an und gucken mal, was davon wir überhaupt schon alles gezockt haben und wie unsere Meinungen dazu sind und dachten, wir fangen einfach mal bei 100 an, gucken, wie weit wir die Folge kommen und würden das dann gegebenenfalls nächste Folge wieder fortsetzen. Das heißt ähm, gegebenenfalls,
1: ich glaube. Ja, auf und würden jeden natürlich <lacht>
2: ja, falls Vielleicht kommen wir auch einfach super schnell durch und hauen die 100 ist gleich direkt weg, weißt du? Aber okay. ich gehe mal ja nicht davon aus. Ähm, daher würde ich jetzt einfach mal auf die BoardGame Geek-Seite gehen und ich würde euch Jungs dazu aufrufen, das selber auch mal <lacht> zu tun. Ähm, und also alle, die Idee die...
0: dahinter, ganz kurz mal, ähm, also die Idee dahinter, nachdem es ja in der letzten Folge von euch einige Kritik gegeben hat, ähm, dass äh, wir zu viel über Computerspiele gesprochen haben, beziehungsweise da zu lange drin geblieben sind, äh, der Chris hat euch ja von Call of Duty Modern Warfare ein paar Sachen erzählt, mich äh, persönlich hat es auch irgendwie genervt, ich wusste auch schon, dass die Kritik kommen wird und die kamen dann irgendwie dann auch ein bisschen geballt und dann muss man mhm. sagen, es ist natürlich schon so, dass wir hier ein Brettspiel-Podcast sind. Natürlich wollen wir euch auch ein bisschen so erzählen, was wir sonst so machen, weil es auch ähm, ein Großteil der Leute auch interessiert, was wir sonst irgendwie so machen ja. oder wir glauben, dass es dann quasi auch interessiert. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir auch den Fokus wieder auf Brettspiele ein bisschen mehr setzen Und deswegen kam der Seltschuk mit um die Ecke. Die Idee ist sicher nicht neu, ja, dass wir uns mal diese Top-100-Liste äh, von Board -Gambi angucken. Ähm, das kann man jetzt auch so oder so sehen. Deswegen sagte Chris, dass wir gucken uns das erstmal an, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir das weiter fortsetzen wollen. Wir würden jetzt, wie er schon sagte, einfach von hinten mal ein bisschen anfangen, gucken, was da drin ist, ein bisschen über die Spiele abrotzen. Und ähm, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, dann äh, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir versuchen halt einfach nur für euch die Sache einfach hier ein bisschen interessant du zu halten. Wir können natürlich auch noch ein
2: bisschen klüger machen. Wir könnten natürlich auch vorne beginnen. Und wenn wir sehen, dass die Community der Bock drauf hat, könnte man gucken, ob man jede Folge vielleicht noch mal was weiß ich, die nächsten 20 anreißt, dass man jede Folge wieder 20 Plätze weitergeht oder so, wenn die Community Bock hat. Dann wäre es vielleicht schlauer, dass wir bei 1 anfangen. Und wenn die Community sagt, ey, macht auf jeden Fall weiter, dass sie mal vielleicht. Hochgeht. Vielleicht ist das Thema eine Folge schnell durch, weil, was weiß ich, wir einfach von den 20 nächsten Games gar nichts gezockt haben, aber so könnte man es jetzt offen ich, halten.
0: Ich finde tatsächlich, wir sollten ähm, es so machen, wie du es am Anfang gesagt hast, und zwar ja. gucken wir uns die Sache von hinten mhm, halt eben an, ich auch. weil ich finde, tatsächlich nach oben hin werden die Spiele uninteressanter. Also ich finde, die Spiele, die so ein bisschen mitten in der Liste schlummern, finden ich, äh, relevanter als die, die oben stehen, weil die, die oben stehen, die stehen seit Monaten oben und die hat jeder auch quasi irgendwie im Regal drin. Okay. Aber warum es vielleicht einige Spiele verdient haben, äh, die ein bisschen tiefer sind, vielleicht ja. ein bisschen höher zu okay. sein, finde ich einfach noch ein bisschen spannender.
2: Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und bei P Top 100, Platz 100, beginnt es direkt mit Time Stories, wo wahrscheinlich jeder eine Meinung zu hat. Ich werde meine ganz kurz fassen. Ich hatte den ersten Fall gezockt mit meiner Ex und war da ja noch nicht so dieser Story Dude ähm, und ich habe fand recht spannend an hat mir relativ viel Spaß gemacht aber dann gab es in dem Gewächshaus oder was, Es war eine Begegnung, die mich so aus der Story rausgerissen hat, weil ich irgendwie dachte, es geht in eine ganz andere Richtung, dass es mir irgendwie keinen Bock gemacht hat und ähm, ich gesagt habe, Alter, ich will davon nichts mehr wissen. Jetzt heute bin ich äh, gereifer im Hobby geworden und denke mir, fuck, vielleicht sollte ich dem Ganzen doch nochmal eine Chance geben, weil auch gerade dieser Marcy-Fall mich etwas interessiert. Aber ja, dazu wird Stefan auf jeden Fall mehr sagen können. Also mich, mich hat es damals nicht so gehuckt. Aber es war die, die falsche Zeit.
3: Ich würde sagen, Stefan macht sein Statement als Letztes, weil Stefan das Statement ist eigentlich ganz klar. Ja. Ähm, bei mir war es ja so, das Spiel ist äh, auch äh, bei mir eingezogen. Äh, ich habe zu dem Zeitpunkt auch gleich voll reingehauen und habe mir ähm, zu dem Zeitpunkt bis zu, äh, bis zu wie viele Erweiterungen gab es insgesamt, Stefan?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und eine kleine.
3: Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon äh, fünf Erweiterungen im äh, Regal stehen, inklusive der äh, kleinen, ähm, dieser Mini-Erweiterung. Und mhm. habe die ersten eins, also ich habe den, ich habe den ersten Fall gezockt, der erste Fall, ich glaube, ich, komischerweise bei dem ersten Fall war irgendwie das, meist, die, das meiste Herzblut drin, weil der erste Fall hat einfach jedem gefallen, diese, der dieses Spiel gezockt hat. Ich glaube, ich kenne auch keinen, der wirklich sagt, der erste Fall war wirklich Rotz. Ähm, und es war einfach geil. Also ich fand den ersten Teil mega cool. Er war lustig, er war spannend, er war er war irgendwo komplett skurril. Der war, Da war einfach alles mit drin. Es war ein komplettes Auf- und Ab der Gefühle. Mega cool. Ähm, natürlich auch nur dann, wenn man das Spiel auch wirklich äh, ein bisschen immersiv spielt und auch gescheit spielt und nicht äh, hier, guck mal, die Karte habe ich gerade gezogen, die sehe ich jetzt gerade, guckt euch sie mal alle an oder so, sondern man erklärt auch wirklich, was man auf den Karten sieht. Ähm, der zweite Fall war dann, glaube ich, der Marci-Fall, so viel ich mich erinnere, und der hat bei uns komplett gefloppt. Oh, okay. Da hatten wir gar keinen gar kein, äh, Bock drauf irgendwie. Äh, nachdem wir fertig waren, hat sich das auch okay. relativ lang gezogen, bis wir den dritten Fall wieder angefangen haben. Und dann haben wir noch den dritten Fall gezockt und das war, so viel ich weiß, entweder die Drachenprophezeiung oder das andere.
0: Äh ich glaube, es war nicht die Drachenprophezeiung. Ich glaube, es war hinter der Maske. Ich bin aber... Es müsste hinter der Maske gewesen sein. Aber die Drachenprophezeiung so Drachen Drachen ist die dritte.
3: Die Drachenprophezeiung war ja auf jeden Fall das, das äh, Medieval-Szenario, äh, ne?
0: Die Drachenprophezeiung war dieses Fantasy-Setting. Genau.
3: Und das haben wir auch gezockt. Ähm, hat uns auch extrem gut gefallen, aber wir haben eben wirklich Lack gehabt. In, der, äh, in dem Fall, das habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge erzählt gehabt, da gab es einen äh, Part in dem ganzen Fall, da bist du ähm, gestanden und musstest Karten mischen und musstest diese Karten auslegen und musstest, das war so eine Art Dungeon und den musstest du dann durchfighten durch sozusagen und diesen Dungeon konnten wir durch Luck komplett überspringen, weil in diesem Dungeon Teleport, äh, teleporte waren oder beziehungsweise so eben... Äh, ja, Teleporter waren und diese Teleporter waren irgendwie dann eben, es waren zwei Stück und wir haben wirklich den Teleporter auf den Anfang und aufs Ende ähm, angeordnet gehabt und dadurch hatten wir Glück und haben den ganzen Dungeon übersprungen, sonst hätten wir diesen Fall mindestens zwei oder dreimal spielen müssen, dann haben wir den Fall auch beim ersten Durchlauf geschafft und dann haben wir wirklich da gesessen und haben gesagt, so, ähm, an sich war es ja cool, ähm, aber wir wissen, dass das Ding ein Try and Error ist und es hat auch viel mit Glück zu tun, äh, mit Würfelglück zu tun, ob du da wirklich durchkommst oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was? Irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf, äh, das weiterzuspielen, weil wir wussten ganz genau, beim nächsten Fall werden wir wahrscheinlich wieder zwei bis drei Partien haben und da hatten wir keinen Bock mehr drauf. Dann ist es wieder rausgeflogen. Im Nachhinein muss ich aber ehrlich gestehen, ich hätte es gerne doch lieber wieder da gehabt. Ich würde es mir aber jetzt nicht noch mal kaufen, um ehrlich zu sein, aber hätte ich es jetzt noch da Hätte ich weitergezockt. Habe ich einfach Bock wieder drauf gehabt. Ja, dann würde ich weitergeben. Daniel. Daniel. Ähm,
1: ja, ich kann da ja jetzt so mega viel auch gar nicht äh, zu sagen. Also grundsätzlich äh, ge gefällt es mir sehr gut. Ähm, ich habe hab auch noch nicht so viele Fälle äh, gezockt, muss ich ehrlich sagen. Und auch nicht komplett. Aber ähm, es war auch bei mir ein bisschen immer so ein tagesformabhängig, also tagesformabhängig, gruppenabhängig und auch storyabhängig. Ähm Bartsabhängig. Ja.
0: Was? <lacht>
1: okay, das, die Komponente hatte ich jetzt noch rausgelassen. <lacht> 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 aber ich kann mich, ich kann mich tatsächlich auch an Partien erinnern, wo ich es irgendwann anstrengend fand und auch keine Lust hatte, das Ganze jetzt noch ein drittes Mal durchzuspielen, um dann irgendwie die Hoffnung zu haben, dann da doch weiterzukommen. Ich weiß auch, dass mir der Marsi-Fall auch nicht so gut gefallen hat, dass ich aber die drachenpurfe zeigen zum Beispiel richtig gut fand. Und wir haben bei Stefan auch mal ähm, was mit Piraten. Bruderschaft der Christen. Genau, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das fand ich auch wirklich. Äh, äh, und da ist es dann auch kein Problem, das auch ein zweites oder drittes Mal ähm, zu spielen. Ähm, aber ich muss tatsächlich, das ist wirklich ein Spiel, da muss ich auch Bock drauf haben, das habe ich nicht immer. Ähm, äh, aber ich würde es auch jederzeit auch die, ich habe die anderen Fälle auch noch hier, ich würde es auch nicht verkaufen und auch immer mal wieder spielen. Äh, grundsätzlich aber äh, richtig gutes Spiel.
0: Ja, um das abzuschließen, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und ich warte immer noch auf die große Revolution der Brettspielgeschichte mal wieder, weil es nach wie vor äh, das, der innovativste Einfall der letzten Jahre einfach gewesen ist. Und das Spiel ist, glaube ich, jetzt mittlerweile von 2015, ja. glaube ich, das Grundspiel. Und ähm, die Mechanik, dass wir so eng verzahnt mit einer Geschichte, ähm, Orte besuchen, die wir uns dann angucken können, und mit eigenen Worten dann wiedergeben, was da draufsteht. Ähm, es hat so ein bisschen diesen, diesen Rollenspiel, Charakter, Flavor. Ähm, einfach absolut großartig. Sicherlich haben die Fälle teilweise größere, oder ähm, kleinere Schwächen. Ich finde aber, wenn man sich darauf einlässt, kann man durchaus sehr gut auch mit einem Marsi-Fall ähm, damit leben. Es gibt Fälle, die sind epischer. Es gibt Fälle, die sind halt eben ein bisschen kürzer. Mein großes Problem ist einfach, das Spiel ist bei vielen Leuten durchgefallen, weil im Vorfeld eine falsche Erwartungshaltung geschürt worden ist. Und die falsche Erwartungshaltung ist... Äh von, leider von ähm, den Kollegen von Hunter und Kron vor einem riesigen Publikum falsch geschürt worden und zwar ähm, wurde es als Rätselspiel dargestellt ein Spiel in dem richtig viel gerätselt wird und so weil Rätsel ein Bestandteil der der Spiele der, oder, sagen wir des ersten Teils einfach gewesen ist ja? ein maßgeblicher Bestandteil der auch öfter mal irgendwo aufgekommen ist nachher gibt es auch wieder irgendwie Rätsel, aber in einer verschiedensten Gewichtung und so weiter und so fort. Und 2015 ist das Jahr gewesen, wo die Exit-Games so richtig fett in Mode gekommen sind und so weiter und so fort. Und alle Leute waren auf diesem Rätselfilm. Und dann hatte man auf einmal mit Time Stories ein Rätselspiel, was noch eine geile Geschichte erzählt werden, die äh, Geschichten bei den Escape-Games allen so an den Haaren herbeigezogen äh, worden sind. Und wie Setschuk sagte, ein wirklich super feinst, ins Detail ausgearbeitetes Spiel mit einem äh, super Artwork mit dem ersten Fall da auch gehabt hat. Ja, und dann wurde natürlich der Masi-Fall, der in einer Zombie-Apokalypse spielt, der natürlich wesentlich kampflastiger ist, äh, wurde dann äh, zerrissen, weil er nicht an die Erwartungshaltung oder die künstlich geschürte Erwartungshaltung des ersten Teils anknüpfen konnte, ähm, die im späteren Verlauf der Teile aber durchaus äh, auch wieder Relevanz irgendwie bekommt. Ne? Ich finde das ganze Ding, jeder einzelne Fall ist es auf jeden Fall gespielt, äh, wert gespielt zu werden und ähm, ist auf jeden Fall in meiner absoluten Evergreen-Liste mit drin. Ich würde mich auch schwer tun, damit zu tun, äh, zu sagen, welcher Fall ist jetzt der beste oder ich sollte die ranken. Gab, ich bekomme ich ganz oft irgendwelche ähm, ja, Nachfragen, ja, welcher ist denn jetzt der beste Fall? Und ich sage, Leute, spielt äh, die Dinge einfach chronologisch weil die auch so eine lose zusammenhängende Geschichte irgendwie erzählen. Ich bin super gespannt auf den blauen Teil der Reihe. Die geht jetzt in die zweite Runde Time Stories. Dann braucht man ja das. Die weiße Reihe ist ja ein abgeschlossener Zyklus. Ähm, vielleicht Gibt es da draußen Leute, die mir helfen können? Und ich weiß, es gibt einige Spieleläden. Ähm, es gibt dort jetzt zukünftig einen exklusiven Fall, den konnte man als Spieleladen irgendwie bestellen, um ihn dort anspielen lassen zu können von den Kunden. Und zwar ist das äh, Damien, heißt der Fall. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Allerdings kommt man als Normalsterblicher ohne einen Spieleladen, wo man diese Sachen zu Promo-Zwecken ausstellen kann, nicht an äh, dieses diesen Spiel, weil ich aber diese ganze Reihe sammle, vielleicht kann mir irgendjemand helfen, an diesen, diesen Promo-Fall Damien zu kommen, damit ich einfach meine Sammlung dann komplett habe. Und ja, schauen wir einfach mal. Großes okay. Kino auf jeden Fall.
2: Okay, weiter geht's. Bei Platz 99, ähm, habe ich gerade gesehen, es ist Decent Journey in the Dark ist sozusagen der geistige Vorgänger vom Star Wars Imperial Assault System, halt einfach bloß im Fantasy. Ich habe die Big Box mal gehabt, habe sie aber ungespielt abgegeben, weil ich mir dann lieber Imperial Assault geholt habe. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
0: Dann äh, haben wir direkt schon, du hast die Big Box gehabt, dann hast du gar nicht die zweite Edition genau. gehabt, sondern First in der Big Box hast du die erste Edition gehabt und die spielt sich ganz, ganz anders als, ähm, als diese Star Wars äh, Imperial Settlers. Was ich, ich weiß mir auch mal nicht Imperial Settlers. <lacht> <von> Imperial <lacht> Settlers, ja besten Dank. <lacht> ähm, habe ich zurzeit äh, bemalt tatsächlich mal gehabt, bemalt gekauft oder, und dann habe ich es dann irgendwie bemalt auch wieder abgegeben. Ich weiß gar nicht, wer es mir abgenommen hat kann mich nicht mehr entsinnen auf jeden Fall für den Fuffi glaube ich auch bemalt irgendwie abgegeben ciao Kakao ähm, ja und der erste Teil war ja auch heute noch finde ich ein absolut großartiger Dungeon Crawler seit Hero Quest hat es nichts besseres mehr gegeben allerdings hatte es auch Schwächen und zwar die Länge der Spieldauer. Ähm, an einem so einem Dungeon hat man ultra lange gezockt und das Spiel war furchtbar schlecht äh, gebalanced, entweder in Richtung des Overlords und in Richtung der Helden. Ähm, das war wirklich ganz, ganz, ganz schwierig und irgendwann waren die Sachen so rar und waren out of print, dass ich meine Sachen zu Schweinepreisen verkauft habe. Ich habe meine gesamte Sammlung äh, für Decent, ähm, hätte ich mir auf jeden Fall ein komplett äh, Satansplätz von Dingens holen können. Sagt schon hier fast. Äh, Kingdom des Monster mit allem Zirp und Zap. Alleine für die ähm, Wege zum Ruhm Erweiterung, die erste Kampagnenerweiterung, es gab zwei, habe ich 270 Euro bekommen. Und äh, die hat neu auch 40, glaube ich, gekostet. Ne? Also das ist äh, krank gewesen. Der zweite Teil... Ist natürlich jetzt ein bisschen anders, spielt du ein bisschen flotter. Daniel, Digga, du hast es auch schon ein paar Mal mit äh, mir gespielt. Ja. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was.
1: Äh, ja, leider erst einmal. Ich habe ja auch oft, äh, weil ich selber auch gar nicht habe und immer mal spielen wollte, deswegen habe ich ja ganz oft immer bei dir gesagt, komm, lass es uns mal spielen, lass es uns mal spielen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her, ähm, haben wir es dann mal gezockt. Und ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Also ich fand äh, ähm, es war spannend, die Story hat mir gut gefallen, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube, wir haben da nur so ein, so ein Einstiegsszenario damals gezockt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, also, wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall echt gut gefallen. Die erste Edition kenne ich nicht, die habe ich nie gespielt, ich weiß nur, dass es die äh, gibt und auch äh, viel und oft gelobt wurde oder auch immer gesagt wurde, das ist der ultimative Dungeon Crawler, aber da kann ich gar nichts zu sagen, das habe ich nie, nie gespielt. Seljuk,
3: du? ja. Bei mir ist es auch äh, komplett, äh, also was heißt, er hat mir vorbeigegangen, ich habe es mir nicht gekauft, äh, ich habe es meine Zeit lang auf der Liste gehabt, bis ich dann gelesen habe, dass man dafür einen Overlord braucht und dann war es bei mir schon wieder von der Liste, weil ich bin da nicht so ein Fan von, dass äh, da noch einer dabei ist, der komplett was anderes machen muss wie die anderen und gegen den alle spielen, deswegen bin ich da raus gewesen.
2: Okay.
0: Das ist ja auch so, so ein altes äh, Setting, ja. das uh, One versus Many, das hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen selbst abgeschafft, äh, mhm. dass äh, die KI kommt immer mehr in den Vordergrund bei irgendwelchen Spielen, was die Bösewicht halt eben hat. Ich habe äh, Decent Journeys in the Dark auf jeden Fall auch mit allen Erweiterungen tatsächlich am Start, da gibt es einige Sachen auf jeden Fall auch überhaupt gar nicht mehr. Ähm, es gibt wohl aber auch eine App die dann einfach den Overlord übernimmt und dann kann man das Spiel komplett kooperativ zocken. Ähm, habe ich damals in der Beta-Stadium ausprobiert. Da war das ganze Ding nur auf Englisch. Ich habe leider hm. die Entwicklung nicht weiterverfolgt und kann da nicht großartig was äh, zu sagen. Ja, bei uns hat es, du,
1: du hattest du, glaube ich, da die Overlord-Rolle äh, dann ja. übernommen. Und ja. ich, ich fand es ich eigentlich äh, ganz spannend. Also ich würde es auch gerne nochmal weiterzocken.
0: zocken. es großartig.
2: Okay, ja. Leute, weiter geht's. Platz 98, die Alchemisten. Von 2014 habe ich ähm, schon hab ein paar Mal gesehen, noch nie gespielt, aber auch irgendwie nie Interesse zu gehabt. Einer von euch mal gezockt?
0: Eins der nee. ganz wenigen Spiele, die noch auf meiner äh, Must-Buy-Liste tatsächlich draufstehen, weil ich äh, wirklich nur Gutes darüber gehört habe. Es ist bisher zweimal, glaube ich, in den Regalbesuchen aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, warum es mir danach nicht gekauft hatte. Ich hatte irgendwie kostenintensiver Monat oder so irgendwie gehabt. Äh, Leute, wenn ihr einen Alchemisten zu Hause habt, dann äh, haut rein. Ähm, zum Spiel selber kann ich ja vielleicht mal ein bisschen was sagen, was ich noch in Erinnerung habe. Und zwar äh, brauen wir mit verschiedenen Zutaten auch irgendwelche Tränke. Ähm, die Zutaten stehen quasi äh, den Mitspielern zugewandt vor uns, das heißt wir wissen überhaupt gar nicht, was wir für Zutaten haben, die wir in unsere Tränke reinschmeißen und versuchen natürlich möglichst geiles Zeug zu kochen durch irgendwelche Ausschlussverfahren, wir wissen halt eben nur, was die anderen für Zeug haben und können äh, durch verschiedene Testverfahren dann Rückschlüsse darauf ziehen, welche Zutaten sich äh, in unserem Schrank oder in unserer Auslage wohl verbergen um die dann wirklich krass gut miteinander zu kombinieren. Das Game soll der übelste abgefuckte Hirnverzwirbler <lacht> sein, soll aber auch so mega, richtig mega ultra gut sein. Okay. Ähm, Scheiße, jetzt habe ich das so weggehypt, ich muss direkt gucken, ob ich es irgendwo kriege. Ich gucke gerade auch schon.
1: <lacht> weil, ja, okay. nein, weil es tatsächlich, tatsächlich auch ein Spiel ist, wo ich schon so oft dran vorbeigelaufen bin oder es mal kaufen wollte oder was mich interessieren würde, aber ich tatsächlich seltsamerweise niemanden kenne, äh, der es hat. Oder zumindest, wenn man irgendwo war, das übliche Problem. Es kam dann wieder irgendwas anderes auf den Tisch, äh, anstatt dieses Spiel. Ich habe aber auch im Prinzip bisher nur Gutes gehört.
3: Okay. Also, also, da muss Ich da, äh, ich kann noch äh, meins dazu sagen. Äh, ich habe es ja, auch nicht gespielt. Ähm, das war auch eines der Spiele, wo ich immer mal geguckt habe, ähm, wie es ist. Aber es hat mich überhaupt nicht gehuckt, irgendwie vom, vom Thema her. Aber ähm, ich bin auch so ein Mensch, dass ich sage, ich spiele auch mal Spiele, die mich nicht vom Thema hocken. Nur bei dem Spiel habe ich eben gehört, dass es relativ regelintensiv und sehr, sehr Ja, ja über Komplexität braucht man nicht, nicht zu reden, weil meistens Komplexität eigentlich im Spiel entsteht und nicht, nur, nicht aus den Regeln heraus. Aber ich habe eben gesehen, äh, es soll schon sehr regelkomplex sein. Und dadurch habe ich auch keinen Bock ein Spiel auszuprobieren und mir anzulesen, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Deswegen, da bin ich dann relativ schnell raus. Sobald es so im, im leichten Expertenniveau ist, kaufe ich mir auch mal Spiele, wo ich mal sage, komm, ich will es einfach nur mal ausprobieren. Aber äh, sobald es in den höheren Komplexitätsgrad geht, muss ich sagen, da muss ich dann schon richtig Bock auf das Spiel haben. Ansonsten mhm. habe ich gar, gar, keinen, gar keinen Bock, mir das Spiel zu kaufen, mir anzulesen und dann zu sagen, oh ja, war ja klar, hat dir nicht gefallen.
1: Ich habe gerade okay. mal geguckt, äh, direkt mal hier 35 Euro bei Fantasy Fantasywelt, 12% reduziert. Muss ich mal überlegen.
0: Ist da das oder ist was? Da.
1: <lacht> Weiter geht's mit Platz 97.
2: Platz 97 ist Dead of Winter, ein Deutsch Winter der Toten. Äh, von 2014. Habe ich besessen, hat mir irgendwie ein, zwei Runden ganz gut gefallen. Dann hatte ich äh, die dritte Runde war beim Patrick vom Castle Nerdskal mit zwei Freunden von ihm, die die heftigste Downtime raus, beziehungsweise einer von denen hat die heftigste Downtime rausgehauen. Ähm, und das hat mir das Spiel auch so madig gemacht. Dass Alter, downtime abgehabt.
0: bei diesem Spiel, Junge, da kannst du doch wieder einfach nur Bomben einschlagen. Alter, ja, oder der ist jedes Mal
2: so, äh, ach, bin ich dran? Äh, ja, okay, was mache ich jetzt? Äh, äh, sorry, also ganz ja, war im die, war Ernst, dann die fahr Schritte. nach Hause, Alter. War nicht ganz die hellste Fritte. Da hab ich dann aber Krass auch da danach nicht nochmal Bock gehabt zu zocken, weil, ja, ist okay, aber, ja... Diese Crossroad-Events, Crossroad die haben irgendwie viel zu selten gehittet und ähm, ja, ist ein äh, für die, die es nicht kennen, ihr, habt, ihr seid in so einer Kolonie und versucht irgendwie am Überleben zu bleiben, manche müssen Ressourcen holen, manche müssen irgendwie die Kolonie aufbauen, die Zombies fernhalten und sehr viel Zufall, sehr viel Randomness, halt, ähm, keine Ahnung, er hat mir einfach dann doch am Ende nicht Ausgereichtes zu behalten.
3: Ja, bei mir war es ja so, ich habe da ja schon vor ein paar Podcasts darüber geredet gehabt, habe ich mir äh, in der neueren, also in der zweiten Version da geholt gehabt, ähm, hat bei uns einfach, ja, verkackt, weil es... Ähm sehr, sehr luck-driven ist, weil ja, wie gesagt, mein, mein Kumpel ist da irgendwie innerhalb von zwei, drei Zügen mehrmals gestorben und dann äh, war das Spiel irgendwie dann vorbei und ja, es hat irgendwie einfach nicht so gezündet. Äh, meine Kumpels haben später noch gesagt gehabt, hey, eigentlich war es doch gar nicht so schlecht, aber für mich war es einfach nichts, keine Ahnung. Dann lieber ich hab's nicht so gefeiert. Ja, das mal schauen, ich habe es ja immer, immer noch nicht auf den Tisch gebracht, aber mal schauen. Ähm,
1: da ich habe es nie gut gespielt noch, bisher. Ähm ich kann da nichts zu sagen.
0: Wer sich so. genau informieren möchte, ich habe sogar ein Regelvideo dazu gemacht und eine Review, die ist auch schon ein bisschen was älter. Eins äh, unserer ersten Videos tatsächlich. Ähm, grundsätzlich gutes Spiel. Wir haben auch im Podcast, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ja, ist an einigen Sachen krankt äh, Und zwar hat das dieses, diesen Crossroads-Mechanismus. Das heißt, äh, euer Nachbar hat immer so eine Storykarte und da steht ein Trigger drauf. Das heißt, wenn sich dein Nachbar, äh, rechter Nachbar zur Tankstelle bewegt, dann stoppe das Spiel und liest diese Geschichte hier vor. Und dann gibt es immer so Choose Your Own Pass-Dinger oder irgendwelche Proben, die man machen muss. Ähm, das Problem ist halt eben einfach diese Crossroads-Karten sind bestimmte Charaktere gebunden, es gibt wirklich viele Charaktere und wenn die nicht mit im Spiel sind, dann ist das schon mal raus und es kam zu diesen wirklich großartig thematischen ähm, Crossroads-Dingern, die wie bei, ich raff es auch nicht, wie bei anderen Spielen, einfach nicht genug Raum im Spiel äh, bekommen haben, ähm, und dann einfach nicht getriggert worden sind. Und dann hast du das ganze Spiel gezockt, hast zweimal so eine Karte ausgespielt. Äh, der Seljuk äh, war dann ganz cool und hat nochmal vorgeschlagen, ähm, ihr habt es, glaube ich, mit einer um, Hausregel gespielt, dass zwar der Spieler rechts und der Spieler links jeder so eine Karte quasi hatte. Nee, das nee, ist halt die, Hausregel,
3: die Hausregel hast du mir äh, empfohlen gehabt, aber bei uns hat es trotzdem nicht getriggert. Also wir hatten immer <lacht> noch so also viel okay. Pech, dass da immer noch keine einzige Crossroad-Karte bei, bei rausgekommen ist. Ich glaube, im gesamten Spiel hatten wir so viel Pech, dass nicht eine einzige getriggert wurde und schade eigentlich, also äh, ich glaube, das Spiel hätte, sobald mal ein, zwei von den Dingern getriggert hätten, glaube ich, wäre da schon thematisch bestimmt was abgegangen und es hätte richtig Bock gemacht, aber ja, schade, also ich hätte, ich habe ja. mich auf das Spiel auch gefreut gehabt, ich habe sogar äh, ein Inlay dazu gekauft gehabt, Alter, also so sehr habe ich mich auf das Spiel gefreut gehabt, aber das werde ich auch nie wieder machen, mir <lacht> random ein Inlay kaufen, bevor ich das Spiel gespielt habe, äh, hat mich auch sozusagen besserem Besseren belehrt. Ähm, dann können wir eigentlich zum nächsten Platz kommen, ne? Ja, der nächste Platz ja. ist, äh, ist auf Platz ist,
2: 96, ist Stone, Stone Age 2008. Age. Super langweiliges, standardmäßiges Worker-Placement-Spiel, was vielleicht 2008 innovativ und cool war, aber heutzutage für mich nicht mehr relevant wäre, es überhaupt noch mal mitzuspielen. Also wirklich Worker-Placement auf seine minimalsten äh, Sachen runtergebrochen. Langweiliges ja, aber Thema. Ist, was langweilige heißt
1: runtergebrochen? Es ist halt der Stand, wie es halt damals war, ne? Also ja, sag ich ja. ist also, hat ein
2: geiles Spiel gewesen, deswegen ist, wahrscheinlich äh, auch so
1: hoch. Deswegen aber, ja. kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich habe es einmal ähm, gespielt, ist auch schon einige Jahre her. Ähm, ich fand es damals okay, fand aber auch wie Chris, dass man schon gemerkt hat, aus welchem Jahr es stammt und dass es so ein bisschen die Anfänge des Worker-Placement ähm, noch abgebildet hat, wäre jetzt auch kein Spiel, was ich mir heutzutage noch kaufen würde oder un unbedingt dringend spielen würde.
0: Ich habe mir das Spiel ja. vor ein paar Jahren mal gekauft und habe es dann auch gespielt. Ich kann da auch nur beipflichten, wenn, wenn du wirklich Nicht-Spieler hast, also wirklich nicht, 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 Nicht-Spieler. Ähm, dann kannst du das mal auf den Tisch stellen, um mal zu sehen oder denen zu zeigen, was ist ein Worker Placement Mechanismus. Das heißt, ja. ich stelle mich da drauf und nehme mir zwei Steine. Danach kannst du das Ding einmal im Garten äh, einmal draufspritzen und abfackeln. Das äh, <lacht> hat auch Warum auf, Platz 6, hat auf Platz 96 in der, in der Board Game Geek Liste meines Erachtens überhaupt gar nichts Stefan, verloren. was möchtest also, du da draufspritzen? Sahne.
2: Okay, also äh, ich juice
3: Ich hab's mir, äh, ich, ich wollte es mir sogar mal äh, vor einiger Zeit mal gönnen, weil, wie gesagt, äh, ich immer mal wieder ältere Spiele mal äh, ausprobieren möchte. Aber dadurch, dass Stefan gesagt hat, dass es so lightweight ist, äh, habe ich es dann doch gelassen. Weil ähm, ja, letztendlich, ich brauche mir ja nicht immer nur irgendwelche Familienspiele zu, äh, zu ziehen, wenn sie äh, ja nichts Besonderes machen. Aber im gleichen Zug kann ich auch wieder sagen, es. Ist, wenn dieses Spiel, äh, sage ich mal, einen Komplexitätsgrad hätte von äh, drei und höher und es eventuell die Würfel nicht geben würde und es würde eventuell irgendwie ein bisschen äh, taktischer oder ein bisschen strategischer sein, dann glaube ich, würde das Spiel wahrscheinlich besser wegkommen. Aber dadurch, dass es eben ja eben sehr simpel Alter. gehalten ist, kommt es nicht gut weg. Aber das ist jetzt nichts in der
0: Komplexitätsgrad minus
3: zwei. Alter Leute, wir sind
2: jetzt hier bei Platz 96. Wir müssen jetzt nicht über jedes Ranzspiel 10 zehn Minuten reden. Lass uns mal weitermachen.
3: Aber Brudi, das ist, das ist ja die Sache. Wir sind in ja der Top 100, Alter. Die Top 100. Die Leute, die Leute, sich, die sich diese Liste anschauen, sagen, das sind die 100 besten Spieler der Welt. Kaufe ich mir diese Spiele oder nicht? Wenn ich jetzt einfach nur sage, Stone Age, Rotz, weiter, dann wissen die ja nicht, warum es Rotz ist.
0: Genau. Außerdem okay. ähm, habe ich mir sagen lassen, nachdem ich auch in der Gespieltfolge mal darüber abgerotzt habe, es gibt ja auch Leute, die äh, spielen ja schon ein bisschen länger als wir. Wir sind ja auch eigentlich nur äh, Brettspielbabys, die so vor ein paar Jahren angefangen haben. Es gab auch Leute, die haben 2008 heftig äh, schon äh, gezockt und haben die Brettspielentwicklung nochmal aus einer ganz anderen Sicht irgendwie mitverfolgt. Wenn ich mir an den Regalbesuch von Martin und Jutta... Denke, die beide schon über 40 Jahre exzessiv spielen, jeden Tag, jeden Tag spielen, ja, die keine ungespielten Spiele oben bei sich in der Bude stehen haben, ja. Ähm, die würden dir mit Sicherheit versichern, dass Stone Age eins der Spiele gewesen ist, die ein. Äh die einen, ähm, ja, eine Basis oder eine Grundlage für viele darauf folgende Spiele einfach ähm, ja. gelegt haben. Und wenn sie die Basis nicht gelegt haben, dann haben sie zumindest ähm, Mechanismen äh, gefestigt. Das Game hat sich ja auch aber tausende Male verkauft. Es ist, ist auch Spiel des Jahres, glaube ich, damals 2008 sogar geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Aber auf jeden Fall war es äh, sehr, sehr erfolgreich und ähm, hat Zweifelsfrei vieles richtig gemacht damals wie gesagt heutzutage nur nach Sahne und Schau.
2: Okay Platz 95 ja. Lorenzo Magnifico 2016 habe ich noch nicht gezockt kann ich nichts zu sagen war nur im Reste Punkt Punkt -Punk Tunnel auf der Messe und äh, wir hat da jeder für den 15er glaube ich gesnackt
1: ja, lohnt sich auf jeden Fall die 15 Euro. Ich habe damals mehr bezahlt. Ich habe es schon etwas länger in der Sammlung, aber äh, es bleibt auch in der Sammlung. Mir gefällt es richtig gut. Und äh, wir haben uns da auch irgendwann die Erweiterung äh, noch geholt. Zocken das auch immer. Fast eigentlich nur noch ähm, mit mit der Erweiterung. Und mir gefällt dieser Grundmechanismus ähm, mit dem Würfel, dass man ja diese drei drei Würfel... Ähm, Kau ich ja ab. Würfel jeder muss dann darauf aufbauen seine Aktionen machen, man kann sich da seine Karten äh, holen und quasi sein, sein eigenes äh, Deck dann da ausbauen und ähm, ja, also wie gesagt, für mich ein richtig gutes Spiel, wird auch erstmal nicht ausziehen.
0: Habe es mir für 15 dann natürlich auf der Messe geholt. Ich habe das gerade mal ins Bild reingezerrt. Es steht tatsächlich nur eine Armlänge neben mir. Es, äh, bei 15 Euro konnte ich gar nicht Nein sagen. Ach, ist gelogen bei mir. Ich habe es sogar für 5 Euro gekauft. Da, Alter, hier oben ist sogar oben ist der, Preis, der Preis noch drauf. Sonntags hat es nur noch 5 Euro gekostet. Junge, Alter, ähm, da, was, bei 5 Euro stellt man sich gar nicht die Frage. Ich weiß nur, es hat mir sehr gut gefallen, als wir mit Daniel gespielt haben. Äh, ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Ich habe jetzt gerade mal hinten drauf geguckt und gelesen. Und irgendwie klingelt da immer noch bei mir nichts. Man hat, glaube ich, so zwei gegensätzliche Siegpunktleisten, irgendwie, glaube ich, die da irgendwie laufen oder was war das, das Game? Nein, das war
1: dieses Indianerspiel. Ja, Rendake, meinst du? Das war das mit den Gegensätzen. Nein, du hast ja immer so drei, drei Würfel. Der Stadtspieler würfelt diese Würfel und die haben ja immer eine bestimmte Augenzahl und dann äh, kann man quasi dann sich so Karten kaufen in diesen äh, Türmen und ähm, sie legt die dann in seine eigene Auslage, kann dann sich wieder neue Aktionen freistalten, so Rohstoffe generieren und äh, ja.
0: Also bei mir klingelt da gar nichts. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, äh, es war verhältnismäßig schnell zu Ende. Es kam mir recht kurz vor, weil man doch diese Türme baut von links nach rechts und sobald man den letzten Turm gebaut hat, ist dann auch das Spielende damit nein, eingelöst. Nein, Stefan,
3: also du hast also Stefan, komplett du hast auf jeden Fall Funk, komplett Funkstille, Stefan, leg das Ding wieder zurück in dein Regal und zockst erst mal, bevor du <lacht> bist. <lacht> demnächst, demnächst sagt er, also Stefan sagt auch, demnächst wahrscheinlich noch vier gewinnt. Äh, ja, Stefan, bei vier gewinnt man dann auch. Aber äh, das Spiel ist, also da muss ich dann mal kurz äh, was sagen. Ähm, das Spiel habe ich ja bei uns, äh, also unter uns vier jetzt, die 1, 2 haben es ja gar nicht gezockt, glaube ich. und Oder Stefan hat es vor langer, langer Zeit mal gezockt, so wie man es merkt. Ich habe es ja relativ frisch gezockt, erst vor ein, zwei Monaten oder so. Und ich fand es richtig geil. Äh, was mir aber jetzt zum Gegensatz zum Vorreiter jetzt, Stone Age zum Beispiel, überhaupt nicht gefällt an dem Spiel, ist einfach das Thema. Stone Age, muss man kurz mal sagen, schön, dass es mal ein anderes Thema ist. Ich kenne irgendein anderes Spiel, was noch irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Uhrzeit oder sowas wirklich als Thema hat und cool ist. Ich kenne es gerade im Moment keins. <lacht> aber äh, Lorenzo ist das Thema wiederum Adelsfamilien. Man schickt seine Familienmitglieder irgendwo hin und was weiß ich, eigentlich total rotziges Thema, aber die Mechaniken in dem Spiel sind so geil. Äh, man kommt ja, hier so cool in die Quere und es ja. macht so einen Bock. Also geil, ähm, Wenn du find, immer
1: denkst so, boah, scheiße, jetzt nimmt er den Würfel schon oder oh, jetzt kann ich das ja. nicht mehr machen oder boah, ich brauche unbedingt... Scheiße, Mann, welches Game war ich brauche unbedingt halt diese Ball. eine Karte <lacht> in diesem Scheißturm, aber ich habe nicht mehr genug Diener, ja. um den Würfelwert ja. noch zu erhöhen oder so. Also da, da sind so viele äh, geile ja, Mann, Vari Varianten drin in mega. Dem Spiel. Ich finde es mega.
3: Ja, ich finde es auch wirklich, ich wirklich, wirklich geil. Und äh, ich, ich finde es echt schade, dass dieses Spiel so respektlos rausgerotzt wurde auf der Messe. Also ganz ehrlich, das ist wirklich respektlos gegenüber diesem Spiel. Also das hat es echt nicht verdient. Ich werde es okay. demnächst
0: nochmal spielen und dann äh, können, wir noch mal, äh, können wir uns nochmal drüber unterhalten, Leute.
2: Okay, wir haben uns gerade bei WhatsApp geeinigt im Hintergrund, dass wir doch nur bis Platz 90 machen weil wir doch gemerkt, wir haben es irgendwie zeitlich ein bisschen unterschätzt. Äh, Wa warum?
0: Also ich nicht. Also, also mir war auf jeden Fall klar, dass man zu jedem Spiel sowieso. mal ein bisschen was ja, sagt und es äh, sich auch über diverse Folgen dann irgendwie ziehen. Also wenn die Leute es für eine gute Idee halten, ja. ansonsten ja. ist mir scheißegal, dann lassen wir es bleiben sehen, werden wir sehen, Feedback die Woche über.
2: Okay, auf jeden Fall Platz 94, einer meiner für, ähm, persönlichen Lieblingsspiele. Von 2050, verbotene äh, Welten von Fantasy Flight. Ähm, ja. Im Warhammer 40k-Universum angesiedeltes Area-Control-Game. Auch mit jeder hat seine eigene Fraktion. Äh, mit den Marines, die Chaos Marines, dann die Elder und die Orks. Ähm, ja, ich,
1: ich darf äh, dich kurz zitieren, Chris. Mega, 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 mega gutes Spiel. <lacht> ist
2: auch so cool dass du das noch weißt ähm, Fakt ist halt so jeder hat auch eine asynchrone Fähigkeit die seine Fraktion einzigartig macht und das Spiel ähm, hat eine Planungsphase jeder hat verschiedene Plättchen wie Bewegung Kampf was weiß ich nicht alles ich habe es schon etwas länger nicht mehr gespielt mhm. Fakt ist ähm, jeder plant vorher seine Züge legt Plättchen ab es ist auch viel mit blöffen man ist benachbart zu einem Gegner, man legt bei seinem Gegner ein Plättchen ins Feld rein, der Gegner weiß nicht was. Am Ende, wenn es zu der Abhandlungsphase kommt, werden diese Planungsstapel von oben nach unten abgehandelt und ähm, ja, manchmal denken Leute, man wird angegriffen, das war aber nur ein Bluff und das ist halt ein viel Verhandlung und ähm, geiles Kampfsystem. Das wurde bemängelt erst, dass das Kampfsystem zu lange dauert, aber ist auch ist halt ein super geiles Kampfsystem, was ein Mix aus... Ähm, aus ähm, Karten und Würfeln beinhaltet und ich ja. muss sagen, dass jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, waren die Kämpfe und das, was am Ende dabei rumkommt, so spannend für mich, dass ich mich sogar gefreut habe, wenn andere kämpfen, weil ich dann gerne zugeguckt habe, was da passiert. Ja, aber abgeht. das, also aber muss, das, sagen, das muss man, man wirklich geil.
1: sagen, das muss man mögen. Also das ist wirklich ja, ein, Nachteil, ein Nachteil von dem Spiel, dass diese Kämpfe sehr lange dauern, das heißt, wenn zwei sich betteln, sitzt der dritte oder auch der vierte schon eine ganze Zeit lang daneben und äh, das ist spannend auf jeden Fall, aber das muss man definitiv möglich ja, also wenn man auch nicht wenn man da krass, keinen kann je nachdem wie die Kämpfe ablaufen Also kann ich das... finde
0: find auch es dauert lange ja. da ist ja teilweise Absolut. Äh, wenn wenn ein richtig krasser Kampf ist ist eine Viertelstunde Spielstopp für für was? für Mindestens, ja auf, auf jeden, jeden Fall, Fall Digga, alter auf jeden ja. Fall. aus dem Grund ist das bei mir sogar ausgezogen das Hast viele du Leute sagen die Spieler was? aus der
2: Holzwerkstatt geholt oder
0: aber also. das äh, ging gar nicht und ähm, es ist dann auch so ein Spiel das erzieht sich dann auch über Stunden und da muss ich auch sagen Ah, ey, sorry, dann spiele ich lieber was anderes. Ja, ja aber haben dann so gehabt. Dann haben die Le zwei Leute gekämpft, dann haben die anderen schon mal ihren Zug danach schon mal so gemacht, <lacht> wenn sie nicht in der Nähe gewesen sind, so dass das Kampfergebnis keinen Einfluss auf die, auf die, auf die anderen irgendwie genommen hat. Das war dann schon irgendwie wehleidig und hat mir dann auch irgendwie den Spielspaß und verhagelt und ich weiß, es ist hoch gerankt. Ähm, viele feiern das irgendwie derbe auch ab, aber zu viert würde ich es auf jeden Fall nicht nochmal zocken. Nee, zu zu Fürth ich ich
3: habe es ich nicht gezockt, es leidet der okay. leider an der Out-of-Print-Krankheit, deswegen bin ich auch gar nicht dazu gekommen und habe es mir dann auch nicht mehr gegönnt für okay. über 100 Euro oder sowas.
2: Ähm, nächstes Spiel ist ein Evergreen bei Stefan Seiten neuestem, äh, habt ihr ja schon ein von uns gehört, es handelt sich um Yokohama, wo ähm, kann ich auch nur sagen, es ist halt äh, das komplexere Istanbul, hat mir ganz gut gefallen, würde ich auch jederzeit wieder mitspielen, ähm, habe ich aber auf keine Ahnung warum nicht das Verlangen ist in meiner Sammlung zu haben oder ähm, würde ich auch glaube ich wahrscheinlich, wenn ich es hier hätte, eher nicht äh, initiativ irgendwie auf den Tisch bringen, aber ich würde es jederzeit mitspielen, hat mir gut gefallen.
0: Zwei Gründe, warum das sich nicht in deiner Sammlung befindet. Erster Grund, es hat kein Space-Thema. Zweites, äh, äh, zweites äh, zweiter Grund ist, dass du der absolute Mongo bist und äh, kein mega gutes Spiel <lacht> einfach erkennst. Als wir das hier gezockt haben, Alter, es, es hat es es bietet auf so vielen Ebenen bietet es so viel. Ich war abgeschreckt erstmal vom Artwork oder wie das ganze Ding irgendwie aussieht. Du hast erstmal gar keinen Bock, das zu zocken, wenn du auf die Rückseite irgendwie drauf guckst. Und bin, hab es auch vermieden, auf Teufel komm raus, das zu zocken. Was so ein typisches Game wie, wie heißt das hier, vom Schwerker, Theo Das baut einer auf, der sagt, komm, Digga, bau wieder ab, Alter. Gar keinen Bock mehr. reinzuziehen Alter. Ja, aber es bietet auf so vielen Ebenen so viel. Es ist in den letzten Monaten in in meiner Top- und Schrottfolgen auch mein Top-Spiel des Monats äh, gewesen. Es ist wirklich so gut, du kannst so verschiedene Taktiken fahren, um Siegpunkte zu kriegen, um da irgendwas zu bekommen. Dieser Bewegungsmechanismus mit den Präsidenten ist ganz geil, dass du den vorher vernetzen musst mit deinen äh, Gehilfen und dass du dann da, wenn du den Präsidenten auf, aufschlägst, da irgendwo bei einem Ort, dass der die Aktion heftiger macht, je mehr Gehilfen halt eben noch da sind. Das heißt, du musst unglaublich gut vorplanen. Du hast einen richtig geilen Ärgerfaktor, den du aber nach innen drin immer noch mit Pokerface verbergen willst, wenn wieder einer mal sich da in den Weg stellt und du kommst dann doch nicht dann da vorbei und dann so dieses ja, nein, ich wollte ja eh nicht dahin und dann mache ich lieber das und das, so dass man immer sich ständig noch einen Reserveplan b. äh, dann auf Tasche hat. Es spielt sich super fluffig ab, ohne viel Downtime, weil in der Zeit, wo du nicht dran bist, bist du wirklich gerade schon richtig cool irgendwie am Plan Es ist so ein gutes Spiel. Überragend, würde ich mal sagen. Also muss man haben, Digga.
3: Okay. Ich habe es nicht fahren. gezockt. Ich äh, will es aber auf jeden Fall mal zocken, nachdem der Herr das hier jedes Mal so extrem hoch lobt. Daniel, ich, äh, du hast es gespielt? Nein. Daniel, hast du es schon gezockt? Nee. Äh, ja, dann, dann müssen wir das auf jeden Fall mal zocken. Aber ähm, ich will es ja, unbedingt was, spielen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
3: Was, ich, was ich aber sagen muss, äh, als ich es auf der Messe gesehen habe, ohne Scheiß, es war, glaube ich, auf der Messe für 35 Euro oder sowas war das äh, da rumgelegen. Und ich habe mir noch gedacht, soll ich es mitnehmen oder nicht, weil ich habe schon gehört, dass es gut sein soll. Aber es sieht für mich aus wie... Ja, dry wie as fuck. Ne, es geht nicht darum, dass es, dass es dry as fuck aussieht. Es sieht einfach nicht aus, als wäre es, als hätte es ein krasses Allein Alleinstellungsmerkmal, sondern es ist einfach irgendein Spiel. Und dadurch ja. habe ich null Ach, mega. Ich, muss Spiel Stefan, Alter. ich muss Stefan schon recht geben. Mein Hype
2: ist nicht groß genug. Es ähm, ist schon ein echt geiles Spiel, muss man sagen. Doch jetzt, wo Stefan gerade wieder erzählt hat und ich an die Runden zurückgedacht habe, doch, es macht schon echt Bock, ey.
0: Es war super. Wir haben es zu dritt beim ersten Mal gespielt, Chris. Und ähm, jeder von uns hat eine andere Siegtaktik, Siegpunkt-Taktik verfolgt. So im Laufe hab des Spiels. Du hast, über, du hast über die Aufträge, hast du äh, hantiert. Ich habe äh, diese Güter exportiert. Der, äh, der, 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 David hat über über diese Kirchenleiste und nebenher noch so, eine, so, eine, so ein paar Aufträge noch gemacht und hat dann dieses Set Collection Ding halt eben gehabt. Und wir waren am Ende alle so knapp aneinander, Es war so krass spannend, Alter. Und wir haben da wirklich mit Pokerface am Tisch gesessen. Es war eins der Es war ein, der ah, richtig, war ein bisschen der spät
2: für die Runde, muss ich sagen. Es war echt ein bisschen ja. spät,
0: ey. Was ich, Hammer, was, was, ich
3: nur, was ich mir nur glaube bei dem Spiel äh, ist, dass es sehr schnell snowballen kann. Dass, wenn einer ähm, ja, etwas ja. anfängt, was sich, was sich Kein gut. Kein Ketchup. Ja, was sich, was sich gut etabliert ins Spiel geschehen und äh, ihnen äh, ihn keiner dabei stört oder sowas, dass der wirklich so schnell snowballen kann und plötzlich guckt man und äh, der Typ ist komplett weg auf der siebten Also. Okay, ich so ja, ein bisschen Bedenken. Aber,
0: ja, aber ähm, eben weil es diese Varianz gibt, einer verfolgt einen Plan, du hast die Möglichkeit drei oder vier andere Pläne zu verfolgen ja? und dir da deine Siegpunkte zu holen, wenn du den anderen gewinnen lässt und ich habe es jetzt mehrfach schon gespielt und es ist immer knapp gewesen. Einmal gab es einen kleinen Ausreißer nach oben, aber da haben wir halt eben auch dann nicht aufgepasst und du hast kein gutes Play gehabt. Du musst halt eben wirklich gucken, vorausschauend spielen, deine Sachen besorgen für deine Aufträge oder lieber doch dahin, lieber doch dahin. Ähm, das ist ein Spiel, da wird man mit der Zeit auch besser, aber du hast auch trotzdem dieses Erfolgserlebnis immer, wenn du als Anfänger dieses Spiels spielst, weil die Regeln sind wirklich überschaubar, du kommst gut rein und du kriegst halt eben trotzdem auch immer hier und da Siegpunkte. Wenn du immer abends zu Siegpunkt bekommst, hast du ja immer diese kleinen Erfolgserlebnisse. Du siehst, dass du quasi Progress machst. Wenn, und nicht, du erwartest, hast die ganze Zeit auf Null und dann machst du ein dickes ding, den 16, dann wieder passiert die ganze Zeit irgendwie gar nichts. Sondern dann holst du hier da mal einen. Dann machst du lieber mal einen schnellen kleinen Auftrag auf dem Weg dahin und holst dir da noch was und so. Das ist schon mega gut. Also der, ich, den Daniel wird es wahrscheinlich auch sehr gut äh, gefallen. Wir machen weiter mit ähm, Platz 92.
2: Hm. Ähm, hat niemand auch gespielt, Prognose.
0: Ja, Prognose hat keiner bespielt, aber, aber die Mäusels haben es mir so heftig äh, unter die Nase gerieben. Steht auch auf meiner Must-Buy-Liste. Ja. Leider nur zu horrenden Preisen ja. zu bekommen. weil hier auch, weil ähm, Was? Ach so, Verzeihung. <lacht> Grand Austria Hotel oder Grand Austria Hotel. <lacht> Ach
3: so. 2015.
0: Ähm, ja. Ich
3: habe es ich hab's auch nicht gespielt, aber äh, ich wollte es mir auch schon vor Längerem mal besorgen. hab's dann aber nicht gemacht, weil ich zu oft gelesen habe, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber ich habe gehört, dass es eine scheiß Downtime haben soll, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ja, aber irgendwas an dem Spiel, gelesen. es hat irgendein, es hat irgendein, ich, 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 Daniel, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es da die Downtime war, aber irgendwas an dem Spiel hat etwas, was äh, es abfuckt. Und äh, also jetzt nicht irgendwie, wenn du jetzt Lorenzo siehst, dann sagst du jetzt nicht äh, das Thema fuckt mich ab. Irgendeine Mechanik im Spiel fuckt ab anscheinend. Deswegen ist es nicht so gut, wie die ganzen äh, andere Italiener. also Dazu möchte weiß ich einmal ganz also,
2: sagen, ich, Darf da ich kurz ja. äh, Daniel, du kannst du vorwärts erzählen. Ähm, und zwar zu diesem Thema, dass das und das und das Spiel hat so eine krasse Downtime. Hat auch, habe ich auch gelesen bei dem Game Monumental, was ich mir jetzt besorgt habe, dass die einzigen Negativkommentare, die ich bei Boardgame Geek gefunden habe, waren, dass es zu lange Downtime haben soll. Dazu kann ich aber immer nur sagen, Leute, Downtime ist immer auch ein großer Faktor der Spielegruppe und wie man mit Downtime umgeht wenn man sich von Anfang an darauf einigt, einfach komm, wir spielen das Spiel, um uns kennenzulernen. Und man spielt auch ein bisschen mehr aus dem Bauch raus und zerrechnet nicht jeden Zug. Dann kann man auch Spiele, die dazu neigen, eine Downtime zu produzieren, in einer relativ coolen Zeit zocken. Es ist immer gruppenabhängig, Alter. Ohne Scheiß. Downtime ist immer, was man draus macht. Es gibt auch Spiele, die haben eine gewisse Downtime. Da ist es überhaupt nicht schlimm, weil es irgendwie Spaß macht und dann denkt jeder gerne nach. Und dann ist man auch froh, wenn die anderen länger nachdenken, weil man selber nachdenkt. Hat aber am Ende Spiel, Spiele, also ein geiles Spiel, so ein geiles Spielerlebnis gehabt. Deswegen ist Downtime nicht immer was Schlechtes und ist definitiv immer von der Gruppe abhängig, nicht nur von den Spielmechaniken.
3: Ich finde sogar, Downtime kannst du davon abhängig machen, wie viel Interesse die Leute am Tisch an einem Spiel haben und das siehst du einfach daran, wenn es heißt, oh, bin ich dran. Weißt du, was ich meine? Dadurch kann ja auch schon Downtime entstehen. Aber ja. wie gesagt, bei Grand, Oster, äh, Grand Hotel weiß ich es nicht, ob es die Downtime war. Irgendein Knackpunkt war in dem Spiel und dann habe ich es mir doch nicht gekauft und habe es dann doch gelassen, weil die, weil die äh, Italiener in dem Fall, jetzt diese italienischen Autoren, die haben so viele gute Spiele und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Zolkin, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Lorenzo. Ich hab mir einfach, ich wollte mir einfach was von ihm besorgen und so rein vom Thema her äh, mit diesem Hotel und dann, dass du dann auch noch diese Gäste hast, das hat mich so gecatcht. Ich fand das so geil, weil es einfach wieder was ganz anderes war. Aber irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, ähm, hat mich davon abgeschreckt und ich habe es dann doch nicht geholt.
0: Daniel, Leute, wenn ihr eins habt und ihr wollt loswerden, ich äh, hatte einige Sachen im Regal hier zum Tauschen.
3: Daniel, du,
2: äh, bist du auf Geschmack zum Tauschen gekommen? Ja. Macht Spaß, ne? Ja. <lacht> ja, ja, richtig süß, der kleine Stefan. Daniel, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Äh, achso, ja. Ähm, nee, ich weiß nicht, wir hatten ah, ja jetzt.
0: bin ich dran? Was? Kurz weggenickt.
1: <lacht> ähm... Nee, ähm, wir haben ja letztens ging es auch irgendwie darum, haben wir in einem Podcast äh, gesprochen. Ich glaube, der Chris hatte von, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Game er erzählt hatte und erzählt, dass es äh, auch sehr gut zu zweit spielbar ist. Und ähm, dann habe ich auch noch mal erzählt, dass wir auch immer auf der Suche sind nach äh, Games, Paladine, die man besonders gut Essen, äh, zu zweit zocken kann. Und in den Kommentaren bei dem YouTube-Video hatte dann jemand ähm, auch das Spiel genannt und mir empfohlen, ähm, dass man das auch besonders gut spielen kann und dann habe ich mich auch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ähm, habe sehr viel Positives äh, drüber gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was an negativen Punkten, keine Ahnung, Downtime oder so, ist mir da jetzt nicht besonders aufgefallen. Ähm, gab sicherlich auch Kritikpunkte, ist ja bei jedem Spiel so, aber grundsätzlich ähm kommt es, glaube ich, sehr gut weg. Ich habe es leider auch nicht zu einem vernünftigen Preis irgendwo, zumindest zu dem Zeitpunkt, finden können. Habe es mir deswegen äh, nicht gekauft, ist aber ähm, definitiv auf meiner Must-Buy-Liste. Erstens aufgrund der Empfehlung, weil äh, und ich habe es auch in anderen Rezensionen gelesen, da stand halt auch drin, dass es äh, bei jeder Spielerzahl sehr gut spielbar ist, also dass das sehr gut skaliert und was Seljuk auch gerade gesagt hat, das Thema mit diesen Gästen und so, finde ich auch super, ist auch mal ein bisschen was anderes, ist auch, glaube ich, wirklich sehr gut umgesetzt. Also ich werde es mir definitiv
3: holen, wenn ich es irgendwo mal ähm, finden kann. Ja, okay. Ja, wie, wie gesagt, ganz kurz nochmal ähm, an die Community. Ich habe keine Ahnung, ob es die Downtime war, wenn mich jetzt Leute zerreißen. Deswegen, äh, ich weiß es wirklich nicht. Also irgendwas vielleicht war in im Spiel. Ich weiß vielleicht waren es
0: nicht mehr. die beiden gegenläufigen leisten und dass das Spielende erst dann äh, eingeleitet wurde, wenn äh, wenn die vier die, die, wenn die, wenn die Türme fertig, werden, ja, ja, genau Türme stimmt, fertig äh, gebaut sind. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja, deswegen war es, ja.
2: Okay, Leute, da auf Platz 91 ähm, ist ein Game, was mal auf meiner must by liste war. Und es handelt sich um Champions of Midgard. Champions of Midgard, welches folgende problem hat. Erstens, solltet ihr Champions of Midgard irgendwann mal spielen wollen, tut es bloß nicht ohne die Valhalla Erweiterung. Am Bullshit. besten zockt ihr das Ding halt mal mit beiden Erweiterungen. Und ich muss sagen, die erste Runde war so katastrophal schlecht, dass ich gesagt habe, ich werde dieses Drecks game nie wieder spielen. Es sieht aber so schön aus, dass ich nach einem Jahr gesagt habe, ich muss dem Game jetzt noch mal eine zweite Chance geben. Und die zweite Runde war nicht ganz so schlecht, aber es war auch einfach kein gutes Spiel. Also es ist mir einfach zu viel Gewürfel. Bei einem Euro-Game will ich nicht so viel Glückselemente haben. und planen. Daniel, kannst du dir mal sagen, er soll seine Keine Schnauze halt. Ja, ich hab Ein kein Spiel schon, äh,
1: gedanklich auf Stumm geschaltet, <lacht> wenn, ich den, wenn ich das schneide. Da würde ich <lacht> sogar ich lieber Black spielen. Ich habe selten zu einem Spiel so viel Rotz gehört. Die du gerade <lacht> abgelassen hast. <lacht> <lacht> Nein, ist, ist ja immer Geschmackssache. Aber um da kurz einzuhören, Champions of Midgard, supergeiles Spiel. Also keine Frage. Ich hab's hab's selber leider nicht, hab's aber schon etliche Male bei Stefan mitgespielt und äh, mir macht's äh, mega Laune. Ich find, ich find's einfach richtig geil. Und ähm, Trotz Euro und Würfel, aber gerade diese Kombination, sich diese Würfelsets zusammenzustellen, seine Wikinger dann da auf Reisen zu schicken, gegen die Monster zu kämpfen und so weiter und so fort, Super geil, ich kann nicht beurteilen, wie es ohne Erweiterung ist, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe es immer nur mit Erweiterungen gespielt. Für mich gehören die einfach dazu. Das ist für mich, ja, das, auf, ist für mich das Spiel. Ich kann es nicht beurteilen. Ich möchte sie aber auch nicht missen. Äh, kann aber auch trotzdem sein, dass das Spiel auch ohne diese Erweiterung Spaß macht. Weil es einfach grundsätzlich, ähm, also
3: keine Ahnung, äh, klasse Spiel, für mich im Grunde auch ein Must-Have.
2: Stefan, bist du müde.
3: Ähm, ich. Also ich habe das Spiel bis jetzt nur ohne Erweiterung gespielt, äh, weiß aber ganz genau, was die Erweiterungen damit machen und habe auch mega Bock drauf, es mit Erweiterung zu zocken. War auch der Grund, warum ich es letztendlich dann auch bei der äh, Spieloffensive dann noch geholt hatte, weil es da auch gleich die Erweiterung mitgab und äh, schön wäre gewesen, hätte es jetzt auch schon die äh, Playmat gegeben, dann hätte ich das Spiel auch schon gespielt mit Erweiterung, aber ich warte jetzt immer noch auf die Playmat, damit ich das jetzt mit Erweiterung aufs, äh, auf den Tisch bringe. Ich ich finde aber, es gehört zu einem der Spiele, dass ich ähm, wirklich jedem ähm, jedem servieren würde. Einfach jedem. Also ich würde niemandem sagen, boah, ich bin unsicher, äh, ob das Spiel dir gefallen wird oder nicht. Ich habe einfach das Gefühl, das ist ein Spiel, das ist so ein ähm, Ja, ich weiß nicht, ob es an diesem Wikinger-Thema -Wikinger liegt oder sowas. aber äh, da gibt es ja auch noch ein anderes Spiel, was ganz, ganz spät in der Liste kommen wird, äh, das auch wirklich jedem empfehlen, äh, empfohlen werden kann. Also Champions of Midgard ist eines der Spiele, wo ich wirklich sagen muss, direkt als ich das erste Mal gespielt habe, ich war sofort gehuckt. Ja, sofort. Absolut. Aber ich kann es auch verstehen, dass wenn einer das Spiel spielt und nicht ein einziges Monster killen kann und nicht ein einzige äh, eine einzige Reise antritt ohne mit einem Wikinger vor, äh, irgendwo anzukommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das beschissenste Spiel aller Zeiten sein wird. Aber so, jede. So, viel, so viel Pech kann kein Mensch haben. Doch, habe ich gehabt, außer, er, hab ich gehabt. Außer, außer dieser Mensch ist auf jeden Fall verflucht.
2: Glaub mir, Alter, kein einziges Boot kam jemals an, Alter. Egal, wie ich geplant <lacht> habe, Alter. Sie sind
3: alle verhungert. Alter, richtiges
2: Kackspiel, sag ich ja. Okay, Laber Leute, ich, wir sind jetzt durch. Das war ja. der Platz 100 bis 91. Dann, Stefan, du musst noch anfänglich, was zu Champions gesagt sagen. sagen. Vielleicht sogar die ganze Top 100 machen. Stopp, 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 stopp,
1: stopp. Stefan, musst du musst doch was zu Champions of Midgard sagen. Oder? Ja,
0: jetzt soll ich <lacht> auch noch mal drauf treten <lacht> auf die kleine <lacht> <lacht> ja, ähm, ich fand es ganz wichtig, einmal noch nochmal, dass du dich da so zu geäußert hast, Chris. Da sieht man mal wieder, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast zu richtig guten Spielen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ich lade jeden herzlich ein, sich dieses Video anzugucken. Ähm, wo ich bei Chris auf jeden Fall bin. Ihr braucht auf jeden Fall aus meiner Sicht auch die beiden Erweiterungen. Es hat einfach so dieses. Ähm, ja, diesen Fadenbeigeschmack, dass es so wirkt, als wäre das Spiel äh, zerhackt worden in äh, drei Teile. Einfach, weiß ich nicht, ob es ein bisschen dieses Cash-Grabbing wieder irgendwie ist oder ob es damals sonst zu teuer gewesen wäre, wenn man direkt alles auf einmal irgendwie gemacht hätte oder wie auch immer. Ähm, ist natürlich auch ein super krasses Negativbeispiel äh, für die Arbeit der Spieleoffensive. Natürlich wieder zum ersten Mal ein Spiel, was ihr euch getrost auf Englisch kaufen könnt. Ähm, es kostet weniger. Es ist so gut wie sprachneutral. Es gibt eine zwei Karten, wo jeweils ein kleiner englischer Satz draufsteht, auf den ihr auf jeden Fall auch definitiv komplett scheißen könnt. Und ihr habt wirklich dann alles beisammen. Aber das predige ich auch schon immer, ihr braucht gar nicht auf die deutsche Version warten. Zieht euch auf jeden Fall die englische, dann könnt ihr richtig gut loszocken. Material ist super, äh, schockt wie Sau, alles gut. Ich hatte jetzt ja, die vor ein paar Tagen jemanden hier, der sagte, in der deutschen Version wären die Token richtig, ähm, richtig äh, bescheiden, billig und die Karten würden sich so so Ach, räudig die irgendwie scheiße. Ja. Ja, ja, Also die
3: Tokens ich sind top, aber ich habe auch die Holz-Tokens. Also ich benutze die Tokens nicht. Äh, aber die Karten sind wirklich beschissen. Also die lassen sich... Äh, die haben ja auch dann direkt die, äh, wie heißt es hier, die Sleeves noch mitgeliefert. Aber ich, ich sleeve meine Karten einfach nicht mehr. Äh, deswegen habe ich die Sleeves dann Fabi geschickt. Äh, der hat sie, glaube ich, bei sich dann ähm, benutzt. Und ähm, ich muss sagen, die Karten lassen sich kaum gescheit mischen. Also die sind wirklich... Die sind rau wie, ähm, ja, wie Schmirkelpapier gefühlt und ähm, total beschissen. Also da, da muss man wirklich sagen, da haben sie an den Materialien richtig verkackt, an den Karten.
0: Ja, du okay. könnte ich ja auf jeden Fall ein bisschen, äh, bisschen Abfuck. Äh, bräuchte man auf jeden Fall definitiv von Inlay. Mein Karton geht gar nicht vernünftig irgendwie zu, da muss man ein bisschen was her. Ähm, der Andreas äh, hat mir äh, netterweise eine Spielmatte geschenkt, die ich übergangsweise benutzen kann. Die ist auf LKW plane die ist auf jeden Fall auch sehr gut. Äh, ich bin aber über den äh, Inlay-Bau Jörg auch mit drin in seiner äh, Geschichte mir für eine Spielmatte, die dann... Äh, Voraussichtlich 2024 bis 2026 irgendwann wohl mal kommen wird. Äh, bin ich auf jeden Fall dann auch mal gespannt. Äh, auch so eine Sache werde ich auch hier niemals mehr machen, sondern mir lieber den Scan einfach bei Deep Cut Studios einmal abliefern und mir dann da kurz innerhalb von ein paar Tagen eine Matte zuschiffen lassen. Da bin ich auf jeden Fall äh, ja auch sehr zufrieden. Ähm, wir sind durch, wir sind tatsächlich durch. Jetzt halt die Frage, äh, wollen wir noch mal kurz äh, einen, kleinen, einen kleinen Anruf bei irgendjemandem machen? Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht.
2: Aber wen hast du denn im... im hast, den? hast du schon so eine Idee oder
0: was? Äh, nee, ich hatte jetzt äh, keine ich Idee. Mal, ich also, mal, ich, würde, ich
3: würde ja sagen, da ist einer, der da, darum bettelt, aber der ist leider zu tief in der Materie, das wäre der Leonard, aber der ist ja fast ja, nee, viel zu tief in der Materie. Den können wir nicht mehr so verarschen. Der nee. Nee. Ich gucke auch mal, ob ich noch irgendwen in meiner
2: Handyliste habe, den ich nicht mag.
3: Ähm, ja. Oder der einen Spaß versteht zumindest. Ich muss ja sagen, nach der nach der berühmten Troppelmann-Folge, die äh, auch ganz gut bei unseren Zuschauern angekommen ist, <lacht> äh, habe ich schon den einen oder anderen Anruf bei mir auf dem Handy gehabt. Ähm, ich bin ja nicht rangegangen, weil ich ja gesagt habe, ich kenne die Nummer. Aber ja, ich glaube, die Brettspielgesellschaft hat sich mit diesem Thema äh, Makrofone noch nochmal richtig schön auseinandergesetzt. Hab ich das
0: <lacht> Deswegen ist es schwierig. Ja. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns eigentlich richtig scheiße findet und die Sachen halt eben überhaupt gar nicht...
3: Ähm, eben, jemand, gar nicht der
2: uns nicht hört, müsste halt
3: eigentlich eben. sein. Deswegen ja. würde, würd ich jetzt sagen, äh, nehmen wir mal äh, den Chris Benni, von Victoria Pater, den Benny die ja, Böckchen, nein, mal, auf, doch, nein, nein einen, Leute, nein, doch, nimm, doch, nimm doch den Benny, halt, jetzt mal ohne Scheiß. Nein, nicht den Benny bitte. Den Peter haben wir Board beim ersten Games
0: hätte ich hier angeboten.
2: Oh, Das ist auch eine <lacht>
3: sehr gute Idee,
2: <lacht> Stefan. Nimm einfach nur wen, wo du nicht hinterher wieder Ärger für Chris. Überdenke dein dein Bege äh, was du jetzt tust zweimal.
0: Und dann bei Fabian, das du? Nein, nein, nein es, es, du sollst es keinen
2: Ärger kriegen. Also denk so, zweimal mal okay, drüber.
0: Pass auf, ich rufe einfach mal den besten Kumpel von meinem Bruder an. <lacht> <lacht> okay, okay. <lacht> ist ja ganz egal eigentlich, wenn wir anrufen. Ja, der ja, ruft, so. ruft doch das einfach seinen äh, Bruder an. Also Uschi, ich grüße dich auf jeden Fall schon Ach, mal. Uschi. Ja, der Uschi. Ja. Der, äh, ich grüße <lacht> dich auf jeden Fall äh, schon mal, Uschi. Ähm, eigentlich heißt der Florian, aber wir nennen ihn nur Uschi seit tausend Jahren, weil Florian reißt immer nur Uschi-Aktionen. Bei dem geht alles immer irgendwie schief und... Äh, den rufen wir auf jeden Fall jetzt mal an. So, jetzt ähm, muss ich mal kurz hier gucken. Das ist natürlich wieder so eine Sache hier. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen diesmal den eBay-Verkäufer. Okay. Ähm, der ich hat hoffe, sich schon bei dem du Vater von meinem Chef gut bewährt. <lacht> <lacht> was sagst du?
3: Ich hoffe, du bist mit dem eingegrooft.
0: Mit Uschi mit die, oder was? Nee, mit nee, dem, dem eBay-Verkäufer. Verkäufer. Ich bin mit dem eingegrooft, ja. Ich okay. habe den schon, hab schon mal gezündet. So, Warte mal, wir wo haben wir den Florian. <lacht> okay. <lacht> Hoffentlich geht er auch dran, wo haben wir hier, GH Florian, wo bist du? Hier, so, Streich starten, Anruf starten und dann war auch, warte mal so, leider ist das eine Handynummer, du brauchst mehr Coins. Ja, das ist
3: das habe ich ja, das habe ich ja letztes Mal auch, äh, ich glaube, äh, falsch verstanden gehabt. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass äh, du bei Handys allgemein, glaube ich, äh, entweder Premium brauchst, das heißt, du tust dir gleich die Premium-Version holen, dann kannst du am Tag so und so viele Handynummern anrufen, oder du musst es mit Coins aufladen, so wie es der Stefan jetzt gerade macht. Ähm, ja, also Zahlung bei Handynummer bist du. Mal immer,
0: ein bisschen so, zahlen. deine Coins, 57, Anzahl Premium-Anrufe 1, dann nehmen wir den, den, ähm,
1: <lacht> ja, also, also, wollen wir Foto den e verkäufer gesehen, nehmen?
0: Da, ja. ja, den <lacht> nehmen wir jetzt, muss oh, ich aber nur okay. wieder nochmal scrollen. Ähm, suche deine Kontakte, CDEF, sorry Leute, dauert hier einen kleinen Augenblick. Ähm, so.
2: Ich kann auch sonst so lange
3: unterhalten, bis du fertig bist.
0: So also ist das dann automatisch auf laut? Ja, es ist immer auf laut. Hört man das? Ja, ja. Jo. Das hört
3: man.
2: Oh Mann, okay, du musst Plan B, Stefan. Wer ist Plan B?
0: Ne, ist aufgelegt. Automatisch Auto aufgelegt, okay, alles klar. Ich Was denn, ist ich, Plan B?
3: Plan B, dein Bruder. <lacht>
0: <lacht> mein Bruder, Alter. Der killt uns, ey.
3: Das Dumme ist, ich hätte, ich hätte gesagt, Plan B ist mein Bruder, aber bei mir in der Familie kennt es schon jeder, weil die wurden komplett durchgegeben, Marco Alter. <lacht> die wurden
0: komplett weggegeben, komplett Marco durch.
2: Ey, pass auf, ich gebe dir jetzt mal eine Nummer von einem, der hat es verdient, Stefan. Ich sag nicht, wie er heißt, weil den keiner von euch kennt. Ähm, Warte, ich schicke dir jetzt einfach eine Nummer, Stefan. Du rufst da mal, versuch mal bei dem.
3: Der hat der der hat's, hat's verdient. verdient. Der hat es verdient, verdient.
0: verdient.
2: Ja, nein, weil, pass auf, das war mal ein guter Kumpel, aber der hat mich immer mehr... Wie sieht's aus, Daniel, 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 soll ich,
0: Daniel, soll ich bei Beate anrufen?
2: <lacht>
0: Hör auf, der die die schlägt den <lacht> Soll ich? Mit deinem Einverständnis rufe ich an. Boah, ich krieg richtig Ärger. Nein, ja.
2: bring, den Daniel, bring den Daniel nicht in die Situation, <lacht> Nee, ja. bitte
0: nicht. Pass auf, ich rufe einfach bei unserem äh, Bufti an. Auf der Arbeit. Ich gucke. Der Benjamin. Der. Hallo?
3: Ja, hier, Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Hallo? Den Computer. Der Computer. Den würde ich gerne wieder zurückgeben. Welchen Computer? Den ich
2: über Ebay bei Ihnen gekauft hatte. Äh, Sie haben keinen Computer wird nie gekauft?
3: Keine Ahnung. Ich habe nur noch Ihre Telefonnummer hier. Ist doch keine ähm, große Sache. Nehmen Sie den doch ja. einfach wieder zurück. Ah, Stefan, Scheiße, hat Stefan hat also an dieser Stelle mal Props. <lacht> An dieser Stelle mal Props an dich. Deine Markefonus-Skills sind wirklich. Ja, sehr gut geworden. geworden Alter. Du, hast dich, du hast dich wirklich, wirklich gut eingearbeitet in diese Materie. Jetzt musst in du dich, klar, die, musst du dich nur noch in die, in die Lorenzo-Regeln genauso ein, äh, einarbeiten, dann bist du, <lacht> <lacht> bist du auf jeden Fall fit. Ja, aber ich habe schon gemerkt, wir müssen ganz Leute dringend Lorenzo nochmal
1: spielen. Also das, äh, mein, meine ja. und, Yokohama. und Yokohama. Und Yokohama. Also, Jungs, leider ja, müssen wir nehmen. erstmal die Corona-Krise abwarten. Erstmal müssen wir die Krise abwarten, genau.
3: Ja, Leute, Gut. ich würde sagen, geile Folge. Äh, an dieser Stelle ja, haben wir noch mal am Ende den am Ende nochmal den äh, Troppelmann-Hashtag äh, eBay-Verkäufer, keine Ahnung, der Typ ist glaube ich immer der gleiche. Hört sich alle, hören Sie alle Mühe, Troppelmann. Äh, war richtig geil. Ähm, ich würde aber, ich würde zu 100% sagen, wir machen das nächste Mal die Liste weiter, egal was die Community <lacht> sagt. Ich habe da richtig Bock dran. <lacht> ich
1: fand's
2: eigentlich ja, auch ganz cool.
1: <lacht>
2: können wir machen. Deshalb, äh, ja,
3: habt ihr noch was zu sagen oder wollen wir uns verabschieden?
2: Ja, Leute, haut in die Boardgame-Digger-Community-Gruppe nochmal ein paar neue Themen rein, damit wir vielleicht nochmal drauf zugreifen können, damit wir ein bisschen mehr mit euch zusammenarbeiten und euch auch ein bisschen Duff liefern können, worauf ihr Bock habt, weil uns ist ja schon am Herzen gelegen, dass ihr immer Bock auf die nächste Folge habt und immer on fire bleibt und da sind wir natürlich gezwungen, auch ein bisschen mit euch zusammenzuarbeiten und das hier nicht in einer reinen Ego-Nummer durchzuziehen. Natürlich bleibt immer ein bisschen Ego am Start, weil das halt auch unser Baby ist, aber wir würden uns auch gerne freuen, euch ein bisschen Freude machen zu können. Also Boardgame Digger Community Gruppe, haut mal Themen rein. Oben ist es festgemacht, das Thema, wo ihr Vorschläge machen könnt und dann gucken wir da mal zwischendurch mal rein. Dann würde ich jo. sagen... Daniel, ja. Stefan, Selchuk und Chris sind raus für heute. Tschüss. Oh, und
0: ciao. Ciao,
1: ciao. Bis dann. Ciao.